0: Unser zweites Krypto-Update dieses Jahres und schon ist das Kursziel von Bitcoin 50.000 Dollar gerissen, also war einiges los wieder. Markus, ich bin gespannt, wir haben ein proppevolles Programm und unten werdet ihr natürlich die Timestamps sehen, da könnt ihr auch mal, wenn ihr ganz dringend ein Video als erstes sehen wollt, kurz vorspringen. Aber das war es mal von mir, äh, Ausblick der letzten drei Wochen, was war dann so los und warum ging denn Krypto, deiner Meinung, weit denn so rasant nach vorne, vor allem der Bitcoin?
1: Ja, hallo Richie, hallo an alle Zuschauer zunächst mal. Zunächst mal auch vorab, vielen Dank für die vielen, vielen Anregungen, vielen, vielen Zuschriften. Einige habe ich heute auch mal wieder äh, mit aufgenommen. Ja, seit dem letzten Krypto-Update ist einige Zeit vergangen. Seit dem vorletzten, wo wir gesagt haben, knackt der Bitcoin 2021 die 50.000-Dollar-Marke, 50 muss man jetzt sagen. Ja, er? hat er nämlich äh, schon äh, geknackt, obwohl wir äh, erst Mitte Februar haben. Also wir haben äh, die 50000 Dollarmarke vor einigen Tagen mal kurz angerissen, sind dann wieder deutlich runtergefallen und äh, mittlerweile nachhaltig durchbrochen, wobei das Wort nachhaltig natürlich an den Kryptomärkten immer, immer relativ ähm, ja, relativ zu sehen ist. Also wir sind auf rund 52.000 US-Dollar äh, gestiegen. Ich habe äh, damals oder in der Vergangenheit immer gesagt und ich möchte auch noch mal betonen, ich habe es auch gesagt, als der Bitcoin bei 6.000 Dollar war, bei 7.000 Dollar, bei 5.000 Dollar, dass ich erwarte, dass wir irgendwann mal eine Marktkapitalisierung des Bitcoin sehen von einer Billion US-Dollar. Das wären umgerechnet 50 bis 55.000 US-Dollar. Mittlerweile stehen wir eben kurz vor dieser Marktkapitalisierung von einer Billion US-Dollar beim Bitcoin. Und äh, die, die Fortschritte bzw. die Adaptionen, die Marktakzeptanz die waren in der letzten Zeit eben ganz, ganz enorm. Und äh, in den Medien hat man da natürlich äh, immer äh, relativ viele kritische Berichte. Ich werde dann nachher auch mal auf ein paar Dinge eingehen, auf diese ganzen Dauerwarner die es hier immer gibt, die auch die Digitalisierung komplett schlecht reden und negativ sehen. Für mich sind das rückständige Leute, die eben von vorgestern sind und äh, die Veränderungen der Zukunft aus welchen Gründen auch immer nicht wahrhaben möchten. Ich bin auch jemand, der das kritisch sieht. Ich bin auch jemand, der Risiken anspricht. Aber man muss diese Adaptionen eben proaktiv und positiv nehmen. Das mal grundlegend. Ja, also zu den Märkten ist es so, der Bitcoin ist nach wie vor des Non-Plus Ultra an den Kryptomärkten. Wir liegen momentan bei einer Bitcoin-Dominanz, also bei einem Marktanteil des Bitcoin von rund 61 Prozent. Wir waren aber auch schon deutlich höher, zeitweise mal über 70 Prozent. Das heißt, die Altcoins, also alle Kryptowährungen außer dem Bitcoin, die sogenannten alternativen Kryptowährungen, Altcoins, haben hier deutlich aufgeholt. Ich habe das auch im letzten oder im vorletzten Video gesagt, also im letzten Video des letzten Jahres, dass ich durchaus erwarte, dass die Bitcoin-Dominanz weiter rückläufig sein wird, auch bei einem steigenden äh, Gesamtmarkt, weil eben die Anwendungen der Altcoins zunehmen, weil hier zunehmend Adaptionen gefunden wurden in Finanz- und real Wirtschaft Und weil natürlich vor allem auch institutionelle Investoren, nachdem sie den Einstieg beim Bitcoin gemacht haben, weiter diversifizieren werden. Das ist meine grundlegende Markterwartung. Und dann war jetzt natürlich dieser Hype, das muss man schon auch so nennen, ausgelöst durch Elon Musk. Am Anfang war es ja nur ein Hashtag bei Twitter, also Hashtag Bitcoin, so wie wir dann nachher was geschrieben hat zur Satire-Währung Dogecoin, äh, die ich ausdrücklich eben äh, nicht empfehle beziehungsweise eher sehr, sehr kritisch sehe, obwohl sie eben auch durch Elon Musk gepusht wird. Beim Bitcoin ist eben aber was ganz anderes, weil da kam dann eben eine Meldung, eine offizielle Nachricht an die SEC, an die Wertpapieraufsichtsbehörde Amerikas, äh, also der USA von Tesla, im Konzern von Elon Musk, der maßgeblich durch ihn geführt wird, dass eben 1,5 Milliarden US-Dollar in Bitcoin investiert wurden. Und eine zweite Nachricht auch noch, die sehr, sehr relevant ist, dass Tesla für die Zukunft plant, eben den Bitcoin als Zahlungsmittel für seine Produkte äh, zu akzeptieren. Also das stört dann die Zahlungsverkehrsfunktion des Bitcoin. Zweiteres bewerte ich jetzt eher ein bisschen als PR-Aussage weil jede Pommesbude kann den Bitcoin als Zahlungsmittel heute schon akzeptieren. Also das ist jetzt nicht unbedingt was ganz Revolutionäres oder Weltbewegendes. Dennoch, wenn Tesla natürlich so eine Meldung veröffentlicht, dann hat es Einfluss auf die Märkte. Und auf der anderen Seite ist es natürlich schon auch ein bisschen fast schon kurios, wenn man mal sich die Gesamtsituation bei Tesla anschaut. Also ich bin jetzt auch nicht so blauäugig und sage, wow, Elon Musk, alles toll, was er so macht. Also erstens mal sind diese Twitter-Tweets sehr kritisch zu betrachten für jemand, der in, auf der normativen Ebene eine Führungsposition im notierten Unternehmen. Man kann es auch durchaus vergleichen mit der Politik. Also auch, was Donald Trump teilweise getwittert hat als äh, US-Präsident, ist ja zumindest mal in vielen Bereichen auch kritisch äh, zu hinterfragen gewesen. Und Gleiches gilt natürlich viel für Elon Musk, weil er natürlich Marktbewegungen auslöst. Also wenn er jetzt sagt, er ist ähm, ein Freund von dieser Wall Street Bets Community, er unterstützt das und dann steigt die GameStop-Aktie auch gleich massiv an. Das sind natürlich schon auch Markteingriffe. Und äh, ich bin mir sicher, die Behörden werden sich das auch äh, genau anschauen. Auch äh, beispielsweise, wann denn der Einstieg war, bei Tesla den Bitcoin. Und mit Sicherheit war dieser Einstieg, bevor äh, eben Elon Musk äh, Hashtag, äh, Bitcoin getwittert hat, weil niemand wäre ja so unintelligent, den Preis nach oben zu treiben, damit man dann möglichst teuer einkauft. Also das äh, sehe ich ein bisschen kritisch bei Elon Musk. Dann auch auf der globalen Ebene muss man schon sagen, Elon Musk äh, bzw. Tesla baut ja in Brandenburg äh, eine, eine Gigafactory, also ein großes Projekt, da fließen Subventionen von Deutschland und von der Europäischen Union, die sich auch im Bereich äh, von einem einstelligen Milliardenbetrag bewegen. Also auf der einen Seite, einen Seite bekommt Tesla staatliche Hilfen über eine Milliarde, auf der anderen Seite investiert Tesla eine, über eine Milliarde Dollar in den Bitcoin. Das sind natürlich auch jetzt Rahmenbedingungen, die irgendwann mal auf eine Kritik treffen dürften, wie man sowas handhaben sollte. Ich finde es auch wichtig, dass in Deutschland Innovationen geschaffen werden, dass diese Fabrik gebaut wird, dass Arbeitsplätze geschaffen werden. Aber der Gesamtkontext muss natürlich auch kritisch bewertet werden. Dennoch ist dieser Tesla-Einstieg sehr, sehr bedeutend und es wird eben weitergehen mit anderen Unternehmen. Wir haben ja schon Square, Micro, Strategy Die hat jetzt angekündigt, weitere Bitcoins kaufen zu wollen. Was ich hier allerdings auch mal kritisch anmerken möchte, ist, der CEO hat hier bekannt gegeben, man will eine Wandelanleihe beziehungsweise eine Anleihe drauf dafür aufnehmen. Das heißt, man nimmt Schulden auf, um Bitcoin zu kaufen. Das bewerte ich jetzt auch wieder kritisch. Also ich würde keinem Privatanleger empfehlen, Schulden aufnehmen, um in Kryptowährungen zu investieren, sondern freies Geld, auch Geld, das man nicht in nächster Zeit benötigt, zur Diversifizierung in Kryptowährungen mit einem kleinen Teilbereich zumindest zu investieren. Ich finde es auch gut, wenn Unternehmen, Unternehmensgelder, die sie haben, Liquiditätsreserven, die sie haben, in den Bitcoin investieren, so wie Square das gemacht hat, auch ein börsennotiertes US-Unternehmen an der Nasdaq die haben circa Roundabout ein Prozent ihres Cashbestandes investiert. Da ist es dann nicht äh, existenziell, wenn man aber fast sein ganzes Unternehmensgeld investiert und dann noch zusätzlich Schulden aufbaut, dann muss ich sagen, finde ich diese Entwicklung sehr sehr kritisch. Und äh, das äh, könnte natürlich dann auch mal zu massiven Verwerfungen äh, bei Bitcoin führen, wenn dann diese Unternehmen eben Liquiditätsprobleme bekommen und dann auch natürlich irgendwann mal Kryptowährungen wieder auf die Märkte schmeißen müssen. Also das ist kritisch zu betrachten. Auf der anderen Seite bin ich sehr positiv gestimmt, dass wir weitere Adaptionen sehen werden, dass wir weitere Unternehmen sehen werden, große Unternehmen, die hier in die Märkte reingehen werden, beispielsweise Apple, Facebook und ähnliches. Also was passiert, wenn die dann auch mal Kryptowährungen wie den Bitcoin kaufen? Ja, dann ein anderer Punkt, der sehr wichtig ist aus meiner Sicht für die Adaptionen. Wir hatten es vor einigen Monaten. PayPal bietet Kryptodienstleistungen an, also einer der global wichtigsten Zahlungsverkehrsabwickler mit dem eigenen Zahlungsverkehrssystem. Square hat es auch. Aber jetzt finden eben auch massive Adaptionen statt bei den großen US-Kreditkartenunternehmen Visa und Mastercard. Also die öffnen sich auch den Kryptowährungen und das ist natürlich was ganz, ganz Wichtiges, weil hier werden keine Unternehmensgelder investiert, sondern hier werden Infrastrukturen geschaffen, damit viele, viele Menschen Kryptowährungen dann auch nutzen können und so eine Massenadaption in der Realwirtschaft, in der Finanzwirtschaft erfolgen kann. Auch ein ganz, ganz wichtiger Bereich. Und dann im Gegensatz zu, zu Tesla ist eine Nachricht leider ein bisschen untergegangen äh, bezüglich einem weiteren US-Giganten, nämlich Amazon. Bei Amazon äh, ist eine Nachricht sehr präsent gewesen, auch auf der Bildzeitung auf der ersten Seite, nämlich dass Jeff Bezos als Amazon-Chef zurücktritt, jetzt in Anführungszeichen, und äh, sein Nachfolger wird Andy Yassi. Also äh, ein Mann, äh, ein ausgezeichneter Mann, ein sehr kryptoaffiner Mann auch, der heute schon im ähm, Amazon-Unternehmensbereich äh, äh, tätig ist, nämlich Amazon Web Services. Und dieses Amazon Web Services, (AWS) äh, die sind verantwortlich für zwei Drittel des Gewinns von Amazon. Also man denkt ja vielleicht immer, ja, Amazon ist irgend so ein Internet-Versandhändler. Nein, Amazon ist einer der größten Cloud-Service-Anbieter also Datenserver über Cloud-Anwendungen äh, darzustellen. Und das ist eben ein Multi-Milliarden-Markt, äh, ja, wo Amazon bestens positioniert ist. Genau in dem Bereich will übrigens ein Unternehmen wie SAP weiter vordringen, also ein deutsches Unternehmen. Und das ist eigentlich äh, so eine Hoffnung, wo man in Deutschland hat in diesem Digitalisierungsbereich, dass wir es auch hier schaffen, Ähnliches aufzubauen. Das heißt, der Rücktritt von Jeff Bezos beziehungsweise der Wechsel auf eine Ebene höher, praktisch so als Aufsichtsratsvorsitzender auf der normativen Ebene wird er weiterhin strategische Entscheidungen mitgestalten, er zieht sich aber eben aus dem operativen Geschäft zurück, was er aber bislang ja auch schon gemacht hat, er hat ja mittlerweile auch andere Geschäftsfelder schon gehabt und hat vieles schon delegiert, das wird jetzt eben nur nach außen auch ganz offiziell so gemacht, das haben frühere andere Unternehmen auch schon gemacht. Beispielsweise Bill Gates bei Microsoft, der hat sich dann sogar mehr in die Forschungsarbeit einbringen können. Genau dasselbe hat ähm, äh, Steve Jobs bei Apple auch gemacht, weil er, er will ja nicht der Unternehmenslenker sein, wo sich jetzt großartig um die Buchhaltung oder irgendwelche Dinge kümmert, sondern eben um Entwicklungsdinge. Und somit hat auch Jeff Bezos hier äh, mehrere äh, Möglichkeiten. Und... Ähm, man, man liest ja immer viele Nachrichten in den unterschiedlichsten Medien. Mein Tipp jetzt mal oder was ich in der letzten Zeit verstärkt gemacht habe, wo ich hochinteressant finde, ist nicht unbedingt Medienkommentare aus, aus Amerika oder aus deutschen Zeitungen, aus Fachmedien, aus Massenmedien oder Ähnlichem nur zu lesen, sondern Stellenanzeigen, ganz einfach Stellenanzeigen. Man kann aus Stellenanzeigen enorm viel herauslesen. Hatten Unternehmen gar keine Stellenanzeigen? Finde ich so ein bisschen komisch, weil ja, suchen die keine Mitarbeiter, wollen die nicht expandieren. Aber wenn man jetzt mal die Stellenanzeigen anschaut, dann kann man allein aus diesen Stellenanzeigen enorm viel ableiten. Ich möchte mal drei Beispiele hier geben, die mir in der letzten Zeit aufgefallen sind. Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungen, die BaFin, hat offiziell auf ihrer Seite, baFin.de, in den Stellenanzeigen Bankenabwickler gesucht. Also Mitarbeiter für die Abwicklung, nach dem Sanierungs- und Aufsichtsgesetz für Banken. Da muss man sich jetzt mal fragen: Ja, warum suchten die ba BaFin auf einmal Abwickler für Banken? Könnte es sein, dass äh, die Banken vielleicht in Zukunft Probleme zu erwarten haben? Ja, aus meiner Sicht ja. Deswegen sucht die BaFin Bankenabwickler. Ein anderes Segment: Ich habe ja schon recht frühzeitig äh, gesagt, dass BlackRock in die Kryptomärkte einsteigen wird, dann gab es auch noch gar keine offizielle Pressemitteilung oder ähnliches von BlackRock, sondern eine Stellenanzeige. BlackRock hat in New York eine Stellenanzeige veröffentlicht, beziehungsweise die wurde natürlich global veröffentlicht, aber BlackRock hat einen Leiter gesucht für die Niederlassung in New York, einen Leiter Blockchain. Ja, wenn jetzt BlackRock einen Leiter Blockchain sucht, ja, dann werden sie wohl wahrscheinlich in die Blockchain Technologie beziehungsweise Blockchain Asset Management, Digital Assets und so weiter einsteigen. Sonst würden sie ja kein Leiter Blockchain suchen. Also auch das war eine enorme Aufsagekraft, nicht durch einen Analystenbericht, nicht durch eine Pressemitteilung, nicht durch eine Unternehmensmeldung, sondern einfach durch eine triviale Stellenanzeige. Und da kommen wir jetzt wieder zu Amazon. Bei Amazon ist es eben auch so. Amazon hat eben äh, Stellen jetzt ausgeschrieben, äh, die, sie suchen für ein neues Projekt, also Sie suchen hier ähm, Entwickler bzw. Mitarbeiter für ein Projekt namens Digital Emerging Payments und in dieser Stellenanzeige steht eben drin, dass äh, bei diesen Digital Emerging Payments Kryptowährungen gegen Bargeld bezahlt werden können. Also es ist ein Projekt für die Bezahlung äh, von Kryptowährungen mit Bargeld und das Ganze soll eben jetzt starten in Mexiko. Das heißt, das ist ein ganz, ganz klares Signal, dass Amazon jetzt eine Art Pilotprojekt für Kryptowährungen in Mexiko startet. Und wenn das eben ja funktioniert, beziehungsweise man wird hier ja Erfahrungswerte sammeln, dann erachte ich das eben als sehr, sehr wahrscheinlich, dass Amazon hier weit stärker noch in diese Blockchain-Bereiche äh, reingehen wird. Auch jetzt eben in Kombination mit der Entwicklung, Andy Jesse wird neuer Chef von Amazon, verantwortet derzeit das Cloud-Segment zwischen Blockchain und Cloud-Anwendungen, Cloud-basierte Blockchain-Anwendungen oder Blockchain-basierte Cloud-Anwendungen, wie immer man das nennen will, gibt es enorm viele Möglichkeiten und deswegen entsteht auch hier ein ganz, ganz großes Potenzial, dass aus meiner Sicht eben dieses Fundament für diese gesamte Kryptoökonomie, wie wir sie derzeit sehen, weiter. Äh, massiv stärken wird.
0: Glaubst du, dass Amazon auf die bestehenden Blockchain-Strukturen zurückgreift oder würdest du eher den zutrauen, dass ein komplett eigenes Ökosystem auf den Boden stampfen und ein eigenes Paymentsystem auf der Blockchain für ihre Dienstleistungen anbieten, dass nichts mit den bisherigen 8, 9, 10.000 Kryptowährungen am Hut satzt, sondern eine komplett eigene Krypto-Asset-Klasse entwickelt wird? Um,
1: ich glaube, Amazon
0: äh, fährt parallel und wird beide Bereiche
1: derzeit ausloten. Auch dafür gibt es zumindest Indizien. Amazon hat sich vor Jahren bereits zwei äh, Internetadressen sichern lassen. Äh, Amazon Bitcoin und Amazon Ethereum. Also ähm, in diesen Bereichen äh, wird Amazon natürlich forschen. Und bei dieser Adaption, bei diesem, äh, bei dieser Nachfrage nach Bitcoin, wie wir sie derzeit sehen, erachte ich, ich es schon als sehr wahrscheinlich, dass Amazon ähnlich wie Tesla, äh, den Bitcoin auch für Produkte äh, anbieten könnte. Nur, es ist jetzt ein großer Unterschied. Ein Tesla kaufe ich ja nicht jeden Tag, sondern ein Tesla kaufe ich vielleicht alle ein paar Jahre mal. Und wenn ich dann so ein Tesla-Produkt kaufe für, 10, für 30, 40, 50.000 Dollar, je nachdem, welche Kategorie man da kauft, dann kann die Abwicklung sehr günstig sein, weil dann kostet die Transaktion, 3,86 Dollar je nach Netzwerkauslastung. Wenn ich jetzt aber Amazon mit seinem gigantischen digitalen Bauchladen sehe und ich kaufe halt mal eine App oder eine CD, ein Buch oder ein sonstiges Produkt für Amazon für 10 Dollar, dann ist der Bitcoin für die Zahlungsabwicklung vollkommen ungeeignet, weil die dann Transaktionskosten des Bitcoins derzeit eben noch in keiner Relation stehen zum Produktpreis. Auch das wird sich natürlich in Zukunft verbessern durch das Lightning Network, das haben wir auch schon mal angesprochen, so dass hier Skaleneffekte stehen, sodass auch der Bitcoin stärker noch eine Payment-Funktion bekommen wird. Aber hier achte ich es durchaus auch als nicht unwahrscheinlich, dass ein anderer Payment-Coin integriert werden könnte. Und ein anderes Indiz, das gibt es nämlich auch schon, unter äh, Führung von Andy Jesse bei, äh, äh, bei ABS also bei, bei der Cloud-Schiene, wurde ein Projekt ins Leben gerufen, das heißt Amazon Managed Blockchain. Und äh, das äh, bietet Entwicklern eben einen Open-Source-Zugang, um hier gemeinsam mit Amazon eben in diesen Bereichen zu forschen. Und ein Bereich davon basiert auf der Blockchain von Ethereum. Das heißt, äh, die Wahrscheinlichkeit, dass wenn Amazon eine externe oder eine öffentliche Blockchain nutzen sollte, dass das die von Ethereum sein könnte, bewerte ich als relativ hoch, weil es eben auch schon eine etablierte Blockchain ist. Aber es kann natürlich auch durchaus sein, man kommt zu einem anderen Ergebnis in Bezug oder Forschungsarbeiten und sagt, nein, wir setzen auf die Blockchain von Polkadot, von Cardano, von Stella. Also es gibt ja noch mehrere Blockchain für Smart Contracts, meine persönliche Meinung ist aber die, ich würde auch jedem Anleger raten, primär auf Ethereum zu setzen. Nachher habe ich da auch noch eine Grafik, ja, wie, wie toll dieses Ethereum-Ökosystem äh, Ethereum derzeit äh, schon, äh, schon wächst. Also Amazon wird früher oder später die Blockchain-Technologie adaptieren. Es kann durchaus auch sein, dass man mehrere Blockchains einsetzt. Also bei der Größe, die Amazon hat, kann es äh, durchaus sein, dass man für die unterschiedlichsten Geschäftsbereiche, also für die Cloud Services eine, eine private Blockchain macht, für die die Vertriebsservices von der Amazon-Plattform eine, eine öffentliche Blockchain macht. Also sowas, so, einen, so eine Konstellation, kann ich mir in diesem Zusammenhang eben auch gut vorstellen.
0: So, dann hast du uns mal eine Grafik mir vorher zukommen lassen, wo es so ein bisschen um einen ja, Kritikpunkt geht, natürlich beim Thema Mining, beim Thema Kryptowährung immer wieder hat ist der CO2-Footprint. Ob wir jetzt den Stromverbrauch direkt oder eben CO2, wo leider bei vielen Energiegewinnungen halt auch abfällt, anspricht. Bei beidem ist ja durchaus, sage ich mal, das Negativ, auch durch die Presse, aber auch für viele Anwender gesehen. Und da hast du jetzt eine relativ interessante Grafik uns zukommen lassen, die ich jetzt hier mal einblenden würde.
1: Genau, also wir haben das im letzten Video angesprochen. Da gab es eine Statista-Grafik. Der Bitcoin hat mehr Stromverbrauch wie die Schweiz oder wie Dänemark war das? Ich weiß es gar nicht. Eins von diesen beiden Ländern. Heute, gerade vor zehn Minuten, habe ich noch mal die Grafiken durchgeschaut. Gerade heute wurde eine neue Statista-Grafik veröffentlicht, wo drin steht, der Bitcoin hat mehr Stromverbrauch wie die Niederlande. Also jetzt ist natürlich der Bitcoin gestiegen. Jetzt kann man ein bisschen ein größeres Land nehmen. Machen die wahrscheinlich jeden Monat dann so eine so eine Grafik. Und was ich ganz toll fand unter dem letzten Video, das wir ähm, ausgestrahlt haben habe ich ja so einen Vergleich gemacht mit Gold. Also Gold äh, wächst ja auch nicht in der Erde und das gräbt man einfach mit der Schaufel raus, ohne dass da Energie benötigt wird, sondern man muss enorme Ressourcen einsetzen, um das Gold aus dem Boden äh, zu äh, bekommen. Und da hat ein äh, Zuschauer noch dazu geschrieben und zusätzlich betreibt man natürlich auch eine gigantische Umweltverschmutzung, weil es wird zum Beispiel Quecksilber eingesetzt für das Binden von Gold und so weiter. In Brasilien gelangt es dann um die Flüsse, und macht enorme Umweltschäden. Es wird auch viel Regenwald abgeholzt und so weiter. Finde ich auch immer eine ganz, ganz wichtige Anmerkung. Man kann das auch auf andere Bereiche adaptieren, sowohl positiv als auch negativ. Nehmen wir Tesla, diese Batterien, die ein Auto braucht. Man kann ja jetzt nicht sagen, ein Tesla hat eine positive CO2-Bilanz, weil der hat gar keine Emissionswerte. Ja, wenn der fährt, hat er keine Emissionswerte. Aber wenn der produziert wird, hat er natürlich schon einen, äh, ja, einen Fußabdruck, einen Carbonfußabdruck, der auch natürlich ganz, ganz enorm ist, und da kann man lange, lange Jahre mit seinem Diesel äh, fahren, bis man hier einen Amortisationseffekt dieses Carbonfußabdruckes hat. Und ich finde es halt immer schade, wenn man mit dieser Keule kommt, mit dieser Pauschalaussage, oh, der Bitcoin braucht so viel Strom, das passt ja in unsere Welt von Nachhaltigkeit, von Klimawandel überhaupt nicht rein. Deswegen finde ich diese Grafik von Arcane Research auch sehr, sehr gut, nämlich wo man den, den CO2-Energiebilanz von Bitcoin ein bisschen in Relation stellt, zum Beispiel vom Schauen von YouTube-Videos oder Gaming-Spielen wir machen ja auch ein YouTube-Video hier. Das braucht auch Strom, wenn man das hunderttausendfach äh, hoffentlich abruft oder tausendfach abruft. Genauso die ganzen Datensender, die ganzen Cloud-Anwendungen, die ganzen Networks. Und äh, das zeigt mal, dass dieser Stromverbrauch des Bitcoin eben in dieser Relation nicht so ist, dass er die gesamte Energiebilanz der Welt äh, durcheinanderbringt oder dass man das jetzt besonders kritisieren muss. Ich finde es auch wichtig, dass man äh, das beachtet, es gibt auch andere Konsensus-Algorithmen Algorithmen wie Proof-of-State beispielsweise, die über die Blockchain von Ethereum wiederum sehr, sehr stark äh, nachgefragt und forciert werden, wo man auch eine höhere Energieeffizienz an den Tag legen kann. Und auf der anderen Seite, auch Bitcoin macht natürlich Fortschritte. Nochmals erwähnen das Lightning Network oder derartige Programmcode Optimierungen, sodass diese Mining Prozesse effizienter werden. Ebenso werden natürlich auch die Mining Server äh, immer effizienter. Also dieser Energiebilanz immer dann mit einem äh, Land in Relation zu setzen und das den Bitcoin hier als so negativ darzustellen und andere Dinge so gut wie Gold oder andere digitale Produkte, muss man immer die Gesamtbilanz anschauen und dann relativiert sich das eben sehr, sehr stark und ich mag eben einfach in diesem Zusammenhang nicht dieses Bashing mit dem Stromargument, weil es aus meiner Sicht nicht belastbar ist. Ja, der Bitcoin braucht Strom, aber wenn ich das kritisiere, ja dann muss ich mich wirklich auch von anderen Energiefressern Lösen, die wir in unserem täglichen Leben sehr, sehr zu schätzen wissen. Und das ist ja wahrscheinlich auch nicht der Fall. Und man muss immer in Opportunitäten denken und rechnen. Wenn ich andere Dinge nutze wie ein Bankautomaten, der läuft ja auch nicht äh, mit äh, Bioenergie oder äh, oder Energie los. All das verbraucht selbstverständlich ebenfalls
0: viel Energie. Ist natürlich nicht so interessant, als wenn man in Medien schreibt: Genau dieser Bitcoin hat eben diesen und diesen Verbrauch. Das liest sich einfach viel besser, weil es andere. Das betrifft ja jeden und Bitcoin betrifft halt nicht die Allgemeinheit. Vielleicht reitet man auch deswegen ganz gerne auf diesem Thema rum. Zweite Grafik, die ich von dir bekommen habe, die ich auch sehr gut finde, du hast schon angesprochen. Das Ethereum-Netzwerk äh, läuft sehr gut, hat viele Adaptionen und hat auch neue Funktionen, in Anführungszeichen, wie man das Mining etwas ökologischer darstellen kann und hier kann man in der Grafik einfach mal sehen, wo überall in Anführungszeichen Bitcoin, oder, Entschuldigung, Ethereum Fuß gefasst hat und in welchen Adaptionen und auch welche Anwendungsbeispiele es dafür geben kann und wird. Genau, also äh, ich,
1: äh, es ist ja jetzt kein Geheimnis, dass ich ein großer Fan von Ethereum bin äh, und äh, das eben als die älteste Smart-Contract-Plattform bewährte, die auch den höchsten Adaptionsfortschritt hat. Man, wenn man auf eine Internetseite wie DeFi Pulse schaut, also dezentrale Finanzanwendungen, dann sieht man auch, dass hier Ethereum einfach einen ganz, ganz bedeutenden Anteil hat. So wie der Bitcoin unter den Kryptowährungen ist Ethereum in diesem Segment eben sehr, sehr, präsent und bedeutend, dann hat Ethereum auch schon viele Krisen überlebt. Und das müssen jüngere Kryptowährungen wie Polkadot beispielsweise erstmal noch beweisen. Weil meine feste Überzeugung ist, dass gerade in Krisen wächst man auch und in, gerade in Krisen gewinnt man auch eine Stärke. Ich möchte mal nochmals in Erinnerung rufen, bei, bei Ethereum gab es mal eine ganz, ganz bedeutende Krise, nämlich einen Sicherheitsvorfall, der zu einer Spaltung der Blockchain äh, geführt hat. Ähm, deswegen gibt es Ethereum und es gibt Ethereum Classic. So hat man das damals dann gelöst, also mit einem Hardfork. Das war ein, zu damaligen Zeitpunkt äh, ein so massiver Sicherheitsvorfall dass der existenziell war äh, für das Vertrauen in das gesamte Ökosystem von Ethereum. Das hat Ethereum hervorragend gemeistert. Davon spricht heute gar niemand mehr. Viele wissen es überhaupt gar nicht oder denken Ethereum Classic. Äh, wo kommt denn das auf einmal her? Das ist das eigentliche Ethereum. Nur hat sich eben dann der Hardfork in der Community durchgesetzt, weil hier eben der Konsensus eher mit diesem mitgegangen ist. Und diese Grafik äh, finde ich ganz, ganz hervorragend, weil es die Vielschichtigkeit zeigt von dem, was ich immer sage, Ethereum ist ein Schaufelhersteller. Also der hat mittlerweile so ein Ökosystem geschaffen und ich äh, vergleiche das ja immer, wenn Bitcoin eben äh, so äh, die Krypto-Google die ist oder die Mutter aller äh, Kryptowährungen oder als digitales Gold bezeichnet äh, werden kann oder bezeichnet wird dann ist Ethereum eben die Krypto Apple. Also vergleichbar mit Apple, mit seinem App Store, hat eben Ethereum auch seinen Store, die, die Blockchain, von dezentralisierten Anwendungen und ein, eine große Anzahl von anderen Kryptowährungen oder digitalen Firmen nutzen mittlerweile die Blockchain, auch von konventionellen äh, Firmen. Also ich habe es ja gerade schon gesagt, Amazon setzt so in einem Teilbereich von Ethereum die österreichische Anleihe, die ich immer mal wieder erwähne, weil ich es sehr interessant finde, ist über die Blockchain von Ethereum emittiert worden, damals 2018, also eine österreichische Bundesanleihe. Es gibt sogenannte Stablecoins, also Coins, die wiederum an eine, an eine, an eine konventionelle Währung gekoppelt sind, die eben die Utility-Funktionen von, also die, 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 die Anwendungsfunktionen von Ethereum nutzen. Es gibt auch andere Stablecoins, die dann später als Security-Token definiert werden, Also dass man eben Token hinterlegt mit einer Immobilie oder mit einer Anwendung, mit einer Währung oder was auch immer. Das läuft über Ethereum. Es gibt Kryptobörsen, die auf Basis von Ethereum laufen. Es gibt Fußballbilder, Sammelbilder, Kunstgegenstände. Also es gibt so viele Anwendungen und das Ganze wächst eben weiter. Und aus meiner Sicht ist es eben jetzt schon abzusehen, dass dieses Ethereum 2.0, das Ende letzten Jahres im Dezember umgesetzt wird, äh, die ersten Effekte klar und deutlich zeigt, nämlich bessere Skalierbarkeit und Kosteneffizienz. Ich weiß auch, dass es momentan eben noch nicht unbedingt der Fall ist. Ich habe immer mal wieder Zuschriften, wo mir jemand dann sagt, ja toll, ich habe jetzt da 5 Ethereum übertragen und 80 Dollar äh, Gebühren bezahlt. Ja. Diese, äh, diese Effizienz, diese Skalierungsvorteile, die kommen eben derzeit äh, noch nicht äh, zum Tragen, weil Ethereum 2.0 war jetzt keine Software-Update, wo von heute auf morgen umgesetzt wird, sondern es ist ein lang, äh, langwieriger Prozess. Und diese, diese Updates werden eher, diese Verbesserungen werden eben über lange Zeit äh, erfolgen. Aber ich bin davon überzeugt, auch mit diesem Proof-of-Stake-Ansatz, mit diesem Wechsel zu Proof-of-Stake, wird Ethereum eine Vielzahl auch in diesem DeFi-Segment an neuen Anwendungen als Schaufelhersteller, als grundlegende Zielplattform erreichen. Und deswegen jemand, der sich, ähm, der zum Bitcoin weiter diversifizieren möchte, der auch in diesem DeFi-Segment aktiv werden möchte, sollte immer mit Ethereum starten. Danach kann man natürlich weiter diversifizieren, überhaupt keine Frage. Und dieses Ökosystem ist eben auch meine Prognose, dass wir in naher Zukunft, in ein paar Monaten, dann erste Meldungen sehen werden wie beispielsweise bei Tesla, kauft Bitcoin, Square kauft Bitcoin, äh, MicroStrategy kauft Bitcoin, dass wir andere Unternehmen sehen, die bereits Bitcoin gekauft haben und sagen, so, jetzt kaufen wir auch Ethereum. Ein super Indikator dafür ist immer Grayscale. Auch einer der besten Indikatoren für mich, Grayscale, der us äh, digitale Vermögensmanager, der eben seine Grayscale-Trusts hat, wo der Bitcoin-Trust mit über 80% an Volumen, äh, von deutlich über 80% an Volumen, der stärkste Block ist, der schmilzt ein bisschen ab, weil eben die Investitionen in Ethereum ganz, ganz massiv zunehmen. Und man muss ja jetzt nur mal auf den Kurs schauen. Vor ein paar Monaten lagen wir bei Ethereum noch bei 200, 300 äh, Dollar. Mittlerweile stehen wir kurz vor der 2.000-Dollar-Marke. Also es spiegelt sich ja schon sehr wohl auch, im Kurs von Ethereum ganz, ganz deutlich nieder. Aber natürlich auch auf anderen Smart-Contract-Plattformen. Möchte ich gar nicht außen vor lassen. Ich habe es ja auch schon angesprochen. Polkadot beispielsweise, auch eine sehr interessante Smart-Contract-Plattform. Oder allen voran natürlich eine Plattform, die auch für Staking-Anwendungen sehr, sehr interessant ist, wie Cardano. Also Cardano ist auch ganz, ganz ganz bedeutend in diesem Segment. Trotzdem meine persönliche Meinung die Nummer eins in diesem Segment ist für mich immer Ethereum, weil es eben das älteste, das stabilste Netzwerk in diesem Zusammenhang ist. Ich weiß, da kommt dann Kritik, ja, von wegen stabil und so weiter. Doch, es hat es über Jahre bewiesen und äh, deswegen bin ich davon überzeugt, dass dieser Weg von Ethereum hin zu einer krypto apple weitergehen kann und hier
0: ein großes Potenzial besteht. Du hast gerade schon Grayscale angesprochen, also ja auch schon ein institutioneller, großer Spieler. Was glaubst du denn insgesamt, wie sich Banken in der ganzen Krypto-Öko-Szenario aufstellen, sind da schon welche auf dem richtigen Weg? Oder glaubst du, die haben die meisten Banken, die man so miterlebt, haben doch einen ganz schön weiten Weg vor sich und müssen noch ganz schön viel umstellen? um der neuen Zeit einfach gerecht zu werden?
1: Zweiteres natürlich, aber das liegt jetzt ja auch an anderen Gründen. Ich meine, die Banken haben grundlegend mal die Digitalisierung jetzt nicht als First Mover angegangen, sondern ich habe auch lange Jahre bei Banken gearbeitet, wo mein damaliger Vorstand gesagt hat, wenn ich mit einem neuen Projekt bekommen bin zum Thema Digitalisierung oder Laptop im Beratungsgespräch und Ähnliches. Nein, wir wollen die Kunden bei uns persönlich äh, im Büro sitzen haben. Wir wollen dieses elitäre Private Banking, machen mit äh, Kugelschreiber von Mont Blanc in dem äh, tollen Büro und den Blog vor uns liegen lassen und wir haben zum damaligen Zeitpunkt bewusst keine Bildschirme in den Büros gehabt. Also das ist auch natürlich auch ein Ansatz. Aber diese Zeit hat sich natürlich komplett gewandelt. Also ich glaube, ein Berater, der heute keinen, äh, kein iPad oder halt kein, äh, kein Pad einsetzt oder digitale äh, Medien, Videokonferenzschaltungen, auch Corona-bedingt natürlich, der steht schon auf dem verlorenen Posten. Dann der zweite Punkt ist natürlich der, wo haben Banken früher ihr Geld verdient? Ich habe ja auch mal eine Banklehre gemacht. Das originäre Geschäftsmodell der Banken ist die Fristentransformation. Die Fristentransformation im Zinsbereich, die Zinskurve geht von links unten nach rechts oben. Man nimmt eben Einlagen herein zu einem bestimmten Zinssatz X und leiht die zu einem bestimmten Zinssatz X plus X wieder aus. Dazwischen hat man eine Zinsmarge und mit dieser Zinsmarge haben die Banken jahrzehntelang ganz, ganz hervorragendes Geld verdient. Was ist jetzt? Ja, die Zinsmarge ist erodiert. Wir leben in der Welt der Negativzinsen. Und es ist unheimlich schwer für die Banken, in diesem Bereich überhaupt noch profitabel zu werden, weil die müssen auf einmal eine Negativzins von 0,5 Prozent an die EZB abdrücken, das müssen sie von den Kunden wieder reinholen. Und wir sehen sie auch derzeit bei Entwicklungen wie der Commerzbank massiv angeschlagen, große Verluste oder auch die Comdirect. Die Comdirect wird die Commerzbank einverleibt und auf einmal werden die ganzen äh, kostenlosen Produkte abgeschafft. Äh, auch bei der DKB, eine große Online-Bank, ist jetzt in Überlegung, diese kostenlosen Dinge wieder abzuschaffen. Also die Banken müssen hier natürlich auch komplett äh, ihr bestehendes Geschäftsmodell neu erfinden. Dann war ein weiteres Geschäftsmodell in der 80 er Jahre, wo entstanden ist, nach der Fristentransformation aus dem Zinsgeschäft, die sogenannte Losgrößentransformation aus dem Wertpapierdienstleistungsgeschäft. Also man hat Einzelprodukte oder Einzeldienstleistungen zusammengefasst in ein Produkt und das Gesamtprodukt war halt weit teurer als die Einzeldienstleistungen. Nehmen wir mal das Bereich der Zertifikate, ein Zertifikat besteht aus unterschiedlichen Optionen. Die unterschiedlichen Optionen haben eben den Preis X. Das wird in Zertifikat zusammengefasst. Und X plus X ist dann X plus X plus X plus, X plus die große Marge, Banken, die schnitzt eben auch zusammen, weil es durch die Digitalisierung immer schwieriger geworden ist. Und hier kommt jetzt eben diese Tokenisierung dazu, dass eben Aktien, die unterschiedlichen Wertpapierinstrumente in Zukunft auch über Blockchain-Börsen abgewickelt werden. Und ich meine, die Börse Stuttgart ist ja da das Beisch beste Beispiel für einen First Mover, das eben mit BSDX oder mit Bison... Blockchain-Börsen ähm, gegründet wurden, ins Leben gerufen äh, wurden, wo dann nicht nur Kryptowährungen gehandelt werden können, sondern zukünftig auch sekurisierte, tokenisierte Assets. Nehmen wir nur ein Beispiel. Börse ähm, Börse Stuttgart bleiben wir dabei mit Xetra Gold, äh, mit, mit Eubax Gold, äh, natürlich ein Produkt, äh, äh, das eben jetzt als Finanzprodukt handelbar ist. Ja, in Zukunft, äh, glaube ich, ist es sehr wahrscheinlich, dass irgendwann mal äh, hier Euwax-Token oder Gold-Token gehandelt werden, wie immer man das dann nennt, auf der Blockchain. Das sind eben auch Wege. Fazit von dem Ganzen, ich bin davon überzeugt, jede ich habe dazu auch einen Blog äh, aktuell geschrieben, jede Bank wird in Zukunft eine Kryptostrategie benötigen. Die Frage ist dann eben, habe ich die Größe und das Know-how, das selber darzustellen? Oder werde ich mir das einkaufen? Und wir sehen ja auch diese Kooperationen mittlerweile von Banken mit spezialisierten Blockchain-Dienstleistern, wo dann Blockchain-Anwendungen integriert werden in, die, in, diese, in diese ganzen äh, Systeme. Nur mal ein Beispiel. In der Schweiz gibt es eine Bank, eine, eine Direktbank, die heißt Swissboat. Die hat eben auch Kryptowährungsdienstleistungen hinzugefügt. Die haben sie jetzt nicht selber gebaut, also eine eigene Blockchain-Börse, wie es ihr jetzt gemacht habt, mit Bison oder mit BSDX, sondern die haben einfach eine Kooperation in diesem Zusammenhang gemacht mit einer sehr bedeutenden Kryptobörse, nämlich mit Bitstamp. Und das ist natürlich auch ein Weg, den ja viele in Zukunft umsetzen werden. Und ich merke es ja auch bei den Vermögensverwaltern und bei den Banken. Der, das Interesse der Kunden steigt massiv nach Kryptowährungen und durchaus auch der Druck, Beratung anzubieten. Also ich kann jetzt als Banker nicht unbedingt nur sagen, das ist alles Hokuspokus und Schneeballsystem, gefährlich, lassen Sie bitte die Finger davon. Das habe ich vielleicht vor drei Jahren noch sagen können, aber jetzt kommen die Kunden wieder und sagen, lieber Bankberater, aber jetzt investiert Tesla und BlackRock und Fidelity Digital Investments und die Deutsche Bank ist jetzt bekannt geworden, macht auch ein großes Blockchain-Projekt. Die Börse Stuttgart hat eine Blockchain-Börse, die Börse Frankfurt hat auch eine Blockchain-Abteilung Also und du sagst mir, das ist alles nichts und ich mache eben die Erfahrung, manchmal komme ich mir vor, wie bei mancher Kryptobörse der Support oder der Kundendienst, dass mich halt Vermögensverwalter anrufen und sagen, du, wie mache ich denn das am besten? Und das ist eben, weil da gibt es auch noch keine klare Regulierung, wie das ein Vermögensverwalter darstellen kann. Und leider ist der traurige Weg, das möchte ich auch mal ganz offen sagen, dass dann ein Vermögensverwalter eben nur ein Finanzprodukt kaufen kann. Deswegen, es gibt von der Schweizer Emissionsgesellschaft, die jetzt gar nicht schlecht reden will, aber ein Bitcoin-Zertifikat, das jetzt neu gerollt wird, beziehungsweise neu aufgelesen wird, zu wirklich, äh, ja, stark fragwürdigen Konditionen, muss ich auch mal ganz offen sagen. Also wer dieses Bitcoin-Zertifikat in Zukunft kauft, ist schlecht beraten, weil es wirklich sehr schlechte Konditionen hat und weil es natürlich steuerlich benachteiligt ist. Ein Bitcoin-Zertifikat fällt immer unter die Abgeltungssteuer. Ein Bitcoin, ein echter Bitcoin in der Blockchain, fällt nicht unter die Abgeltungssteuer, sondern unter die persönliche Einkommensteuer, also unter die persönliche Steuerprogression. Aber nach Ablauf der Jahreszeit von einem Jahr ist es komplett steuerfrei. Jetzt haben aber halt Banken und Vermögensverwalter nur die Möglichkeit, solche Zertifikate oder Finanzprodukte zu kaufen. Oder sie sagen mittlerweile zu ihren Kunden, mach doch ein Konto bei Bison bei einer bestimmten Kryptobörse. Aber da besteht dann die Gefahr, dass man den Kunden verliert oder die Kunden kommen auch noch nicht so richtig klar, weil sie ja eine Betreuung gewohnt sind. Deswegen müssen Vermögensverwalter, glaube ich, eben kooperieren, gerade auch mit Kryptobörsen, äh, mit um das eben strukturell sauber darzustellen. Und ich möchte mal nur eine Anekdote erzählen. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe. Ich bekomme ja immer unheimlich viele Zuschriften. Äh, nach einem Vortrag hat mal eine Dame zu mir gesagt, Herr Miller, finde ich alles sehr kompliziert, wie Sie das erklärt haben. Da braucht man eine Blockchain-Börse und dann eine Ledger-Wallet und dann überträgt man das. Ich gehe immer zu meiner Sparkasse in Bremen und kaufe da meine Bitcoin. Und ich habe der Dame dann gesagt, das kann ja gar nicht sein, weil die Sparkasse in Bremen, da gibt es keine Bitcoin. Die hat mir dann die Abrechnung geschickt und auf der Abrechnung stand dann eben Bitcoin Group SE. Das heißt, das Traurige ist da eben, der Berater hat dann der Dame eben eine Aktie verkauft. Also die Bitcoin Group SE ist eine solide Kryptobörse, alles in Ordnung. Aber es ist eben keine echte Kryptowährung in der Blockchain, sondern... Eine Ableitung, also eine Aktie, die eine, die eine Kryptobörse betreibt. Das wäre genauso wie wenn ich zu einer Bank gehe und sage, ich möchte gerne einen Goldbahn äh, kaufen und dann verkauft man mir in meinem Wertpapier Depot eine Goldmine. Natürlich gibt es da eine gewisse Korrelation im Zusammenhang, aber es ist eben nicht true to label, es ist nicht das, was ich eigentlich wollte. Deswegen auch in diesem Zusammenhang immer Augen auf und ich empfehle eben im Bereich der Kryptowährung, der langfristigen Anlage keine Finanz Produkte, keine Finanzderivate, sondern echte Kryptowährungen in der Blockchain, wie es echte Kryptowährungen anbieten und am Ende des Tages zur langfristigen Aufbewahrung not your Keys not your Coins am besten eben mit einem Zugang zu den privaten Schlüssel, die man dann selbst
0: verwalten Vielleicht mal ganz kurz zu den parallelen Börsenhandel, Wertpapiere, Krypto. Auch im Börsenhandel gibt es immer und gab es immer so die Unkenrufe und die Schlechträder und die Warner. Ich meine, es ist immer wichtig, dass man grundsätzlich natürlich mit Bedacht alles, wo es um Geld geht, auch anschaut und auch Kritiker äh, zu Wort kommen lässt. Weil ich finde es ganz wichtig, wenn man nämlich nur sich in einem Umfeld von Hosanna-Singern bewegt, dann hat man häufig die Bodenhaftung verloren. Aber gerade in den letzten Wochen gab es ja auch wieder relativ viele negative Meldungen. Aber einfach Meldungen, wo man sagen kann, Oh, in Indien ist jetzt zum Beispiel Bitcoin nicht mehr erlaubt. Oh, was passiert da? Drittgrößte zweitgrößte Bevölkerung der Welt. Oder in Afrika gibt es einige Punkte, wo man sagen muss, gefährlich. Wie siehst du denn diese Warner? Sollte man es zumindest mal berücksichtigen? Ja, da gibt es vielleicht so einen Punkt, aber man soll das große Ganze nicht aus dem Blick verlieren. Oder wie siehst du solche Warnungen? Warnungsmeldungen, die man im Internet häufig lesen kann. Ja,
1: also man muss einfach differenzieren. Und ich bin ja jetzt wirklich kein Ich neu habe mal gelesen, dass ich ein Pusher bin, also dass ich äh, ja wahrscheinlich so viele Bitcoin habe, dass ich da meine eigenen Bitcoin dann pushe und so weiter. Also so viele habe ich dann äh, doch nicht, dass es mir gelingt, hier über ein Video bei der Börse Stuttgart meine eigenen Bitcoins zu pushen. Ich bin natürlich positiv eingestellt, sonst würde ich ja das nicht alles machen. Aber das war ich auch zu, zu harten Zeiten und schon sehr, zu sehr frühen Zeiten. Und auch hier haben wir ja so viele Videos gedreht, wo der Bitcoin gerade mal 30% gefallen ist und alles, am Ende gelegen hat und hier habe ich immer Optimismus verbreitet. Und jetzt ist es ja auch so, dass ich jetzt nicht sage, wir sind morgen jetzt dann oder zum Jahresende bei 100.000, sondern ich sehe jetzt mal schon auch massive Rückschlagsgefahren, weil es natürlich auch sehr viele Leute erstmalig in Kryptowährungen investiert haben, die eben solche Rückschläge noch gar nicht gewohnt sind, dass der Bitcoin am Tag auch mal 10, 20, 30, Prozent fallen kann, dass man auch einen Zeitpunkt, einen Zeitraum geben kann, in kürzeren, dass das auch mal 50 Prozent fallen kann, dass auch Risiken dabei sind. Für mich ist es eben Diversifikationsmedium. Was ich eben aber halt nicht mag, beziehungsweise immer kritisiere, sind Berichte, die eben relativ unfundiert sind. Also mit dem Stromverbrauch beispielsweise oder auch in Medien wie NTV oder Manager Magazin habe ich jetzt das gelesen, dass der Bitcoin so ein Greater Fool Modell ist, also ein Schneeballsystem. Man braucht immer neue, die einsteigen. Und wenn neue nicht mehr einsteigen, dann fällt das Ganze. Ja, das wäre ja dann Gold auch. Also, das wären andere Dinge auch. Also, wir haben Anwendungen beim Bitcoin und so eine Pauschalaussage, dass der Bitcoin ein Schneeballsystem ist. Das ist für mich vollkommen ähm, ja nicht belastbar, da ist unser Anleihensystem, unser Geldsystem weitaus mehr Schneeballsystem, weil da kann man immer mehr schöpfen, immer mehr Schulden machen. Das geht ja beim Bitcoin aufgrund seiner Dinge gar nicht. Der andere Punkt ist dann der, man muss immer anschauen, wer schreibt denn da dazu was? Äh, was hat der vielleicht für Interessen? Und da gibt es eben massive Interessenskonflikte und ich habe neulich mal so einen Blog geschrieben, weil ich da von so einem Goldpromoter aus der Schweiz eine Pressemitteilung auf dem Tisch bekommen habe. Die hat in der Überschrift jetzt mal kurz gelautet, Bitcoin in Nigeria verboten, dann besser Gold kaufen. Ja, ist es ist richtig. Also in Nigeria ein Land in Afrika, aber jetzt äh, nicht unbedingt äh, eine Demokratie, wo man sich für unsere westliche Welt als Vorbild nehmen äh, sollte, ist der Bitcoin äh, verboten worden, beziehungsweise Kryptowährung verboten worden. Ja, das ist natürlich eine Maßnahme, weil das Land selber gescheitert ist, um überhaupt überlebensfähig zu bleiben, weil die Menschen eben in Kryptowährungen geflohen sind. Aber, äh, aber macht es deswegen Sinn, dann als Alternative Gold zu promoten? Ja, das macht dann Sinn, wenn ich eben Gold verkaufe, wenn ich ein Edelmetallhändler bin oder wenn ich eben Unternehmen bin, das Beratungsmandate für Goldminen hat, die wiederum ihre Aktien an Investoren vertreiben können. Weil dann mache ich das andere eben schlecht. Der Fakt ist doch bei uns in unserer westlichen Welt, Warum sollte ich jetzt nach Bangladesch, nach Vietnam, nach Indien oder nach Nigeria schauen, wenn wir Regulierungsmaßnahmen in den USA haben, von der Bafin, in ganz Europa mit dem Krypto die vollkommen progressiv und auch liberal sind. Und daran muss ich mich doch orientieren. Eine Maßnahme in Nigeria, ja, die belastet mich jetzt eigentlich überhaupt nicht, weil die weltweit vollkommen, oder zumindest bei uns in Europa, vollkommen unbedeutend ist. Und der andere Punkt, was man ja auch ganz offen ansprechen muss, ist, wo sind denn die Verbotsmaßnahmen? Sind die bei den Kryptowährungen? Nein, da ist alles in einem tollen regulatorischen Fluss. Aber bei Gold oder Bargeld, da sehen wir doch massive Restriktionen. Vor wenigen Jahren wurde die Bargeld, äh, die die anonyme Kauf Ankaufsgrenze oder Kaufgrenze bei physischen Edelmetallen äh, gegen Bargeld heruntergesetzt von 15.000 Euro auf 10.000 Euro mit dem vierten, äh, also mit diesen Geldwäschegesetzen. Ja, und jetzt vor einiger Zeit, vor eineinhalb Jahren wurde das weiter runtergesetzt von 10.000 Euro auf 2.000 Euro. Also um 80 Prozent. Das heißt, im Bereich vom Gold habe ich ja viel mehr Maßnahmen und restriktive Maßnahmen. Und ein Goldverbot ist einfacher durchzusetzen wie ein Bitcoin-Verbot. Eine Bargeldobergrenze ist einfacher durchzusetzen, gerade in der digitalisierten Welt, wie eine restriktive Maßnahme im Bereich der Bit äh, Kryptowährungen. Und der zweite Punkt ist doch der, das habe ich auch schon mal gesagt, Notenbanken werden Kryptowährungen wie den Bitcoin nicht bekämpfen, weil sie ihn lieben würden. Und sie lieben ihn heute schon. Warum? Ja, weil er vollkommen pseudonym ist also er ist nicht anonym, sondern er ist pseudonym und in der Blockchain wie eine DNA-Spur nachvollziehbar auf alle Ewigkeit. Deswegen regulieren diese, äh, diese KYC-Maßnahmen. Also die Wallet muss legitimiert sein. Und wenn ich dann weiß, hinter dieser Wallet steht Hans Mayer, dann kann ich alles mir anschauen in der Blockchain, was Hans Mayer jemals mit dieser Blockchain-Adresse gemacht hat. Das ist doch das was die Regulatoren wollen. Das geht mit dem Goldbar nicht. Deswegen wird der viel restriktiver gehandhabt. Und ich bin auch immer dagegen, das Ganze auszuspielen. Was ist jetzt besser, Gold oder Bitcoin? Ich sage es ja immer wieder, beides. Es ist ganz wichtig, dass man eben beides in seiner Portfolioallokation hat. Und die meisten haben natürlich Gold, aber es macht ja auch Sinn, eine Kryptowährung wie Bitcoin eben da dazuzumischen und das Ganze eben frei zu machen von ideologischen oder gar dogmatischen Elementen. Und das passiert eben leider auch sehr, sehr oft. Und deswegen sehe ich das immer ganz rational. Ich investiere gerne in Gold, ich investiere gerne in, in Silber oder in reale Sachwerte, aber genauso natürlich in äh, Digitalwerte. Beides hat seine Berechtigung, aber jetzt ein pauschales Bashing für das andere, gegen das eine und so weiter, das halte ich eben für nicht angebracht. Und natürlich jetzt diese massiven Kursanstiege haben große Risiken. Gar keine Frage. Wir können jetzt auch mal deutliche <lacht> Einbrüche sehen. Aber jetzt hier wieder den Weltuntergang deswegen an die Wand zu malen, das ist eben nicht belastbar. Weil diese derzeitige Hosse nicht getragen ist, wie bei GameStop oder bei Dogecoin beispielsweise, ist ja auch im Bereich der Kryptowährungen, von irgendwelchen Privatanlegern. Also ich glaube nicht, dass großartig institutionelle Anleger in Dogecoin eingestiegen sind, sondern hier sind eben spekulative, massiv spekulative oder ausschließlich spekulative Elemente am Werk, die sich aber auch schon schwer tun in Märkten, die breiter sind. Auch hier war es ja zum Beispiel mal so, dass Silber ja auch versucht wurde, gegen die Shortsteller zu pushen. Das ging relativ kurz nur gut, weil natürlich Silber ein weitaus größerer, breiterer Markt ist, wie jetzt zum Beispiel GameStop oder eben äh, Dogecoin. Äh, deswegen, also ich glaube, diese Krypto-Hosse, die wir sehen, steht auf weit besseren Füßen, auf weit stabileren Füßen im Jahr 2021 als damals im Jahr 2017, 2018, wo eben stark spekulative, kurzfristige Elemente rein sind. Heute, ich glaube jetzt nicht, dass Tesla anfangen wird, die 1,5 Milliarden zu traden, sondern, wenn ich es richtig verstanden habe, auch bei diesen anderen wie, wie Square oder MicroStrategy, äh, ist es eben eine Alternative zur Bargeldhaltung, ein Ausgleichssystem. Und so sollte man Bitcoin sehen, als strategisches Ausgleichssystem. Immer mit der Bewertung, was würde denn bei mir im Portfolio passieren, wenn der Bitcoin morgen auf Null fällt, bin ich dann komplett ähm, ja, tut es mir dann sehr, sehr stark weh. Und das muss ich ja grundlegend mit jeder asset machen. Was passiert in dem exogenen Schock? Also ich muss mir selber immer einem Stresstest unterziehen, schaffe ich es monetär und vor allem mental. Und die mentale Seite ist, glaube ich, beim Bitcoin die wichtigste, die man schärfen muss. Und am besten schafft man die mentale Seite eben durch Bildung, indem man sich informiert und eben weiß dann irgendwann mal, nein, Bitcoin ist nicht nur Bits und Bytes im Computer, wo irgendwelche äh, Nerds zocken, sondern hinter Bitcoin stehen realwirtschaftliche Anwendungen, finanzwirtschaftliche Anwendungen, die immer gefragter werden und, es gibt Kryptowährungen, die dann auch in der Zukunft Industrieanwendungen ganz, ganz bedeutende Rollen spielen werden.
0: Du hast jetzt mit deinen Aussagen ja schon fast aufgedrängt für meine Videoreihe hier auf YouTube. Zeig uns dein Depot, wo wir einfach mal ein bisschen die Allokation aufzeigen wollen von einigen Experten. Du bist herzlich eingeladen. Wollt ihr Markus da sehen? Lasst Kommentare da, keine Angst, ich habe vorher schon mal angefragt, also ich lasse jetzt hier nicht einfach über die Klinge springen, also einmal das wäre mal interessant, da freue ich mich auf das Video, zum zweiten, du hast ja gerade selber gesagt, ja, du rechnest auch schon mit Rückschlägen, es könnte schon wieder dazu kommen, das ist ganz einmal wieder ein bisschen beruhigt, hast du da so ein Risikomanagement, wo du sagst, wie würdest du da empfehlen vorzugehen, würdest du sagen, ja, versucht Marktiming zu treffen, hoch irgendwo mal zu verkaufen, vielleicht steuerfrei und eventuell einen richtigen Einstiegszeitpunkt zu finden. Oder sagst du, so, das ist eh nur sehr, sehr schwer. Und wenn ihr hodeln wollt, dann macht es langfristig. Was wäre so deine, dein Vorschlag für Leute, die zum Beispiel seit zwei Jahren Bitcoin in ihrer Wallet liegen haben, steuerlich auf dem Buch recht gut im Plus sind? Wie sollen die weiter vorgehen? Also auch das, keine Beratung, keine Empfehlung. Das ist die Meinung von Markus. Das heißt nicht, dass ihr genauso vorgehen müsst. Also bitte das Ganze nicht falsch verstehen. Ja, also ich
1: ich habe das ja schon mal kurz angesprochen an Gewinnmitnahmen ist auch schon noch niemand äh, gestorben und äh, wenn man mal mit bestimmten Kryptowährungen jetzt auch mal 100% Prozent in Plus ist und bestenfalls das sogar noch steuerfrei äh, vereinnahmen kann, kann man ja mal die Hälfte auch verkaufen. Dann hat man seinen Kapitaleinsatz rausgezogen und kann den Rest ganz beruhigt weiterlaufen lassen. Ich persönlich bin ein Hodler, Ich kaufe ihr mal immer mal wieder Dips bei bestimmten Kryptowährungen nach. Also wenn äh, jetzt mal was deutlich eben einbricht und ich habe in dieser Kryptowährung noch nicht so eine besonders äh, starke Position, dann schaue ich mir das mal an, dass ich da ein bisschen äh, nachkaufe. Auf der anderen Seite habe ich jetzt eben festgestellt, wir dürfen ja nicht vergessen, äh, im Corona-Crash äh, zu Beginn des letzten Jahres, im Frühjahr, ist der Bitcoin mal Richtung 4.000 oder bei, bei 4.000 Dollar gestanden, Ethereum bei 200 Dollar oder drunter unter 200 Dollar und viele Kryptowährungen haben eben hunderte oder tausende Prozent seither gemacht. Und hier ist es natürlich schon so, dass jetzt manche Anleger auch ein bisschen unruhig werden. Und hier rate ich dann dazu, eben wenn man die Steuerfreiheit noch nicht hat, dann eben einen Hedge durchzuführen. Das heißt entweder, dass man über ein Finanzprodukt Short geht. Es gibt mittlerweile eben auch Short-ETPs, also Exchange Traded Products beispielsweise auf dem Bitcoin, den man seine Bitcoin-Position dann eben absichern kann bis zur Steuerfreiheit, weil der Vorteil ist eben der, wenn man dann Gewinne macht mit dem Short-Produkt, dann fallen da nur 25 Prozent an beim Gewinn auf das, auf die echte Kryptowährung würden bis zu 45 Prozent anfallen. Also 42 Prozent. Und wenn ich dann noch sehr gut verdiene, dann bin ich eben im Bereich der Reichensteuer plus 3% Prozent bin ich bei 45 Prozent. Oder auch Derivate. Also es gibt genügend äh, Derivatebörsen oder Finanzderivate auf Kryptowährungen, auf die unterschiedlichsten Kryptowährungen. Für Investments langfristig nochmals empfehle ich immer echte Blockchain-basierte Kryptowährungen. Fürs Hedging, also die Absicherung. Macht das ja Sinn, weil ich da auch mit Hebeln arbeiten kann. Dann ein Derivat auf die jeweilige Kryptowährung, wo ich glaube oder wo ich das Gefühl habe, ich bin da jetzt so stark im Gewinn, Ich mir wird es auch jetzt wehtun, wenn mir der Gewinn wieder abschmelzt, dann stelle ich die Position eben neutral durch den Kauf eines gegenteiligen Produktes, also durch ein Short-Produkt, kann dann die Steuerfreiheit äh, gemütlich abwarten und kann dann meine Gewinne eben realisieren. Also das ist eine weitere Möglichkeit, die sehr, sehr gut ist. Oder, so wie ich eben auch empfehle, in Tranchen immer einzusteigen, man kann ja auch mal in Tranchen aussteigen. Also ich glaube jetzt nicht, dass der Bitcoin linear bis 100.000 Dollar durchläuft, sondern es wird massive Verworfungen geben. Und man kann jetzt ja auch mal langsam vielleicht jeden Monat ein bisschen was verkaufen. Und wenn es dann mal wieder so einen massiven Dip gibt, und den wird es geben, also das heißt einfach ein massiver Einbruch an den Kryptomarken, das wird es immer wieder geben, das haben wir in den letzten zehn Jahren zigmal gehabt, dann kann ich meine Positionen auch sukzessive wieder aufbauen. Aber eben kein Aktionismus, das, das ist eben das ganz Wichtige und da muss man sich mental äh, darauf einstellen. Und äh, ich, ich glaube, das tun sich viele, die auch jetzt neu
0: in diese Kryptomarkt eingestiegen sind, noch relativ äh, schwer. Wir haben jetzt in den letzten drei Wochen, seit letztem Video, den Markt beobachten. Ich sage mal, zwei Coins, die vielleicht noch ein bisschen hervorstechen. Ja, IOTA kommt auch gleich dran. Da wird man auch noch einiges oder Markus noch einiges zu sagen. Davor aber einfach der hauseigene Coin von Binance ist ja auch ganz schön durch die Decke gegangen. Also da muss man auch sagen, ähm, da hat sich viel positive Entwicklung ähm, da auf dem Weg gemacht. Wie siehst du das Ganze? Hat es der Coin in Anführungszeichen verdient? Ist es irgendwo auch ein Risiko? Wie stehst du zu solchen eigenen Coins und eigenen Kryptohandelsplätzen?
1: Ich äh, stehe dazu äh, sehr, sehr äh, positiv, weil im Prinzip ist ja das äh, die alte Strategie von Warren Buffett, äh, was man, wo man sagt, also man sollte in das investieren, was man äh, versteht oder auch das, was man selber nutzt. Also wenn ich mich jeden Tag rasiere und äh, beispielsweise einen Rasierer von Gillette nutze, äh, es gibt auch andere gute Rasierer, dann äh, kaufe ich mir vielleicht die Gillette-Aktie. Oder wenn ich bei Amazon jeden Tag irgendwas bestelle, dann macht es ja auch Sinn, in Amazon zu investieren. Wenn ich zu McDonalds gehe, dann äh, macht es ja auch Sinn, vielleicht dass ich mir die Aktie mal überlege und so weiter. Also wo man einen Bezug hat, wo man dann auch ein Verständnis dafür hat. Es äh, nutzen mittlerweile Millionen Menschen, äh, Kryptobörsen. Ich habe auch noch eine weitere Grafik, die können wir in dem Zusammenhang gerne mal an, äh, ansteuern, äh, wie denn momentan äh, die weltweite Verteilung oder Bedeutung der Kryptobörsen ist. Also das ist eine aktuelle Grafik, das sind äh, die Top-Börsen aktuell für Kryptowährungen und da stellen wir eben äh, fest, dass Binance eine ganz, ganz hohe Dominanz hat. Wir haben ja auch diese Plattform coinmarketcap.com, die, glaube ich, viele unter uns nutzen für die Kursversorgung beziehungsweise um sich eine Übersicht zu bekommen von Kryptowährungen. Die wurde ja vor ein paar Monaten von Binance übernommen. Also die zählt mittlerweile auch zu Binance. Deswegen ist es auch nicht verwunderlich, wenn man auf manche Staking-Sachen oder Landing-Dinge drückt und so weiter, dass man auf einmal auf Binance Erlandet. Also das heißt, die Objektivität dieser Plattform ist jetzt natürlich auch äh, stark eingeschränkt, weil sie eben zu Binance zählt. Und Binance schafft sich da schon so ein bisschen ein Monopol in diesem Zusammenhang. Und Binance profitiert natürlich auch massiv von diesen DeFi-Anwendungen, weil es eigentlich DeFi-Chains mittlerweile ganz, ganz hervorragend darstellen kann. Auch äh, diese Staking-Möglichkeiten für die unterschiedlichen Kryptocoins und überall etwas dazu verdient. Das kann man durchaus auch wieder vergleichen mit Ethereum oder mit Apple, mit dem App Store. Also Binance ist mittlerweile eine, eine Multifunktionsplattform in der Kryptowelt, wo die also wo hunderte, tausende Anwendungen darstellbar sind neben dem Kauf von Kryptowärmen und überall verdient Binance mit, schneidet sich ein Teil raus. Deswegen ist es nicht verwunderlich, dass der Binance-Token ist ein Coin, also der Binance-Coin, Mittlerweile äh, auf Rang 4 vorgerückt ist und natürlich eine gigantische Kurssteigung äh, erfahren hat. Ich empfehle den Binance äh, Coin auch deswegen äh, schon seit äh, langer Zeit, weil er eben Gebühren spart. Also wenn man auf Binance handelt, bestimmte Coins, und äh, man kauft diese Coins mit, äh, mit diesem Binance Coin dann äh, hat man eben einen Rabatt und kann eben zusätzlich Gebühren äh, sparen. Und diese Entwicklung ist ja jetzt nicht nur bei Binance zu verzeichnen, sondern auch in unserem Nachbarland Österreich gibt es eine Kryptobörse mit, Pan mit Panda, die einen Panda Exchange Token haben, also ein B Panda ecosystem Token heißt der BEST, ähm, ja, der wurde mal emittiert für 8 Cent äh, und steht irgendwie bei 70 heute Cent. Also das sind auch alles äh, natürliche extreme äh, Entwicklungen, extrem positive Entwicklungen, aber aus meiner Sicht eben berechtigt, weil es eben auch diese Vielfalt und dieses Volumen zeigt und das ist ja auch das äh, das Tolle mittlerweile in den Kryptomärkten wenn man sich die Volumenzahlen anschaut dass also man schaut ja immer primär immer auf die Kursentwicklungen aber wenn man sich mal was, die Volumenzahlen anschaut was da an Volumen drin steht und aus meiner Sicht ist das Volumen heute qualitativ hochwertiger als vor zwei drei Jahren äh, damals war es noch so da es ist auch forensisch belegbar, auch wieder durch äh, Analyseunternehmen, Kryptoanalyseunternehmen wie Chainalysis und äh, die unterschiedlichsten, dass damals sogenannte Wash-Trades stattgefunden haben. Also dass bestimmte Kryptobörsen ihre Handelsvoluminas durch Eigengeschäfte hochgetrieben haben. Das ist relativ einfach in nicht regulierten Märkten. Also würde es eine regulierte Börse wie Frankfurt oder Stuttgart machen, äh, würde die Waffen kommen und äh, den Laden dicht machen, würde in meinem sein. Damals war das noch total intransparent, war leicht möglich. Deswegen waren die Handelsvoluminas zur damaligen Zeit, glaube ich, weitaus geringer, als sie öffentlich ausgewiesen wurde. Heute möchte ich nicht ausschließen, dass das auch noch passiert, aber es wird immer schwieriger, weil natürlich so viele Analyseunternehmen mittlerweile diese Blockchain-Auswertungen machen. Und es ist relativ einfach möglich, weil die Blockchain komplett transparent ist. Und deswegen sind auch diese Zahlen sehr, sehr beeindruckend, wenn man mal das unteren Kasten anschaut zum Vergleich. Börse Frankfurt 4 Milliarden US-Dollar, Binance 27,8 Milliarden US-Dollar. Also was für Dimensionen das mittlerweile angenommen hat. Es besteht natürlich aber auch jetzt hier schon ein gewisses Risiko, dass Binance in der Kryptowelt systemrelevant ist. Also das ist wirklich äh, keine Frage. Wir haben 2015 äh, eben den den Krypto-Super-GAU gehabt durch die japanische äh, Kryptobörse Mount Gox damals, die eben kollabiert ist. Und im Prinzip ist da das gesamte Kryptoökosystem zusammengebrochen. Und trotzdem hat es das überlebt. Also sollte mit Binance ein gravierender Vorfall heute sein, dann würde das massive Auswirkungen haben. Und deswegen finde ich es besser, wenn dieser Balken da oben schon mal wieder ein bisschen zurückgeht oder halt die anderen <lacht> so viel Volumen dazu gewinnen dass es ein bisschen ausgeglichener noch wird und sich weltweit das Ganze besser verteilt. Aber diese, diese Ökosystem-Token, also diese Haus-Token, wie man die bezeichnen kann, das sind durchaus auch sehr, sehr interessante Investments, erstens für den Einsatz, für Transaktionen und zweitens, es zeigt sich ja auch, dass diese Haus-Token äh, ähnlich sind wie eine, ja, vergleichen kann ich es jetzt nicht mit einer Aktie, aber die, die, diese Unternehmen sind ja nicht börsennotiert, aber die Haustoken spiegeln somit den Erfolg dieser Unternehmen ab. Also deswegen kann man durch eine Investition in den Haustoken an der Gesamtentwicklung durchaus profitieren. Und wir sehen ja auch hier heute schon zeigt sich ja auch oder deutet sich an eine, eine Kombination, eine Symbiose zwischen alter und neuer Welt, weil die Nummer drei Coinbase. Eine US-Kryptobörse, einer der wichtigsten, plant eben ein IPO, also keinen Exchange-Token zu emittieren, kein ICO oder IEO oder Ähnliches, sondern eben einen Börsengang an der konventionellen äh, Wertpapierbörse äh, in New York. Also das ist natürlich auch ein Weg, auch ein interessanter Weg. Und äh, das kann natürlich schon auch dazu führen, dass irgendwann mal eine große Bank äh, eine hohe Beteiligung an Coinbase macht oder sich äh, Coinbase komplett einverleibt, weil dann habe ich auf einmal eine Kryptobörse und brauche gar nichts mehr selber aufbauen. Also wenn ich den Weg der Digitalisierung oder den Weg dieses Segments verpasst habe, warum soll nicht Goldman Sachs, BlackRock oder ähnliches, also äh, Giganten, mal so eine Kryptobörse übernehmen? Das gilt jetzt nicht nur für Coinbase, sondern das geht natürlich auch mit, äh, mit kleineren äh, Kryptobörsen, weil so kann ich mir dann dieses ganze Know-how, das schon gewachsen ist, äh, etabliert ist, ganz, ganz einfach einkaufen und auch das ist für mich eben ein Punkt, der mich sehr positiv stimmt für die Gesamtentwicklung
0: äh, der Kryptowährungen in der Zukunft. Das ist eine kleine Frage beim Einsatz von diesem Binance-Coin. Angenommen, ich kaufe mir den jetzt mit Euro oder mit Dollar, der steigt jetzt und nach zwei Monaten kaufe ich damit Bitcoins. Dann wäre theoretisch keine Beratung an steuerlicher Seite oder sonst irgendwas, aber dieser Kursgewinn innerhalb von zwei Monaten ja auch dann erstmal zu versteuern, oder? Absolut, richtig. Es ist ja so ein Mythos, der auch durch unzählige
1: Internetforen nach wie vor leider geht, dass solange ich im, in Kryptocoins bleibe, dass dann keine steuerliche äh, Implikation erfolgt, sondern erst wieder beim äh, Rückweg in die Fiat-Welt. Falsch. Ich muss, sobald ich einen Kryptocoin gegen den anderen Kryptocoin-Switchet äh, kaufe oder wie auch immer, ist ein steuerlich relevanter Vorgang erfolgt, den ich umrechnen muss in Euro und den ich beim Finanzamt dann eben deklarieren muss. Also das, was du gesagt hast, absolut richtig. Ich meine, hier ist natürlich die Anlageentscheidung wichtiger wie die steuerliche Entscheidung. Es muss mir halt rechnen: Ist der Rabatt jetzt besser oder ist die Steuerbelastung äh, vorteilhafter? Das ist dann ein ganz einfaches Rechenmodell und es gibt dafür eben Plattformen wie Blockpit oder Cointracking äh, im Internet, äh, wo ich dann eben meine ganzen äh, Transaktionen über API-Schnittstellen auslesen kann. Es gibt Kryptobörsen, die ihr, wie es Bison ja auch darstellt, wo es einen steuerlichen Inforeport dann am Jahresende oder am Anfang des nächsten Jahres gibt, den ich dann beim Finanzamt einreichen muss. Grundsätzlich muss die Anlageentscheidung immer über der steuerlichen Entscheidung lauten. Und das ist auch so ein deutsches Problem, Weil international sehe ich das nicht so. In Deutschland ist der Steuerspartrieb fast genauso ausgeprägt wie der Sexualtrieb, sagt man ja immer so ein bisschen abfällig. Also Hauptsache Steuern sparen. Und das ist sehr unintelligent, weil in anderen Ländern ist man stolz, wenn man ein Top-Steuerzahler ist, weil man sagt, wenn ich viel Steuer zahle, heißt das, ich habe ja super gigantisch verdient. Und in Deutschland äh, versucht man dann fast eher immer so, irgendwo immer die Steuern zu drücken. Und äh, auf der anderen Seite ist es ja dann so, meistens macht man dann Fehler, wenn man bestimmte Dinge nur aus steuerlichen Überlegungen äh, macht. Und es ist ja auch so, diese 25% Abgeltungssteuer sind doch super für Kapitalanleger. noch. Also ich glaube, äh, irgendwann wird die auch mal erhöht werden. Weil wenn ich Arbeitseinkommen generiere dann bin ich im Bereich von 45 Prozent, wenn ich Reichensteuer zahle. Das heißt, ich habe hier einen Steuervorteil von 20 Prozent als Kapitalanleger. Das ist der Punkt. Wobei, wenn ich jetzt mit Derivaten handle, ich habe es ja vorher gesagt, wenn ich echte Kryptowährungen kaufe, gilt natürlich auch mein mein Einkommensteuersatz, meine individuelle Steuerprogression. Deswegen, wenn ich ein Trader bin, wenn ich wirklich Kryptowährungen trade, auf Tagesbasis oder auf Wochenbasis, dann sollte ich keine echten Kryptowährungen nehmen, sondern dann sollte ich Derivate nehmen. Wenn ich ein Investor bin, ein Hodler, der mal nachkauft, die langfristig plant äh, zu, zu halten, langfristig heißt in diesem Jahr Zusammenhang ein Jahr plus X, dann äh, muss ich eben äh, auf echte Kryptowährungen aus diesem Zusammenhang, oder was heißt muss, dann sollte ich auf echte Kryptowährungen ausweiten. Und es gibt auch noch andere Specke, Spezifikationen, die können wir ja auch mal ansprechen dann in einem eigenen Video beim Thema Staking. Es ist nämlich so, dass wenn ich äh, zu Staking anfange, dass das natürlich steuerliche Auswirkungen hat. Nicht nur, dass ich die Staking-Einnahmen versteuern muss, sondern dass sich eben dann, je nachdem wie das ausgestaltet ist, auch die Laufzeit, äh, die Spekulationsfrist verlängert, solange ich die Coins im Staking habe. Das sind sich auch viele nicht bewusst. Und ich habe es ja schon fast Gebetsmüllartig gesagt, die steuerlichen Dinge bitte, bitte beachten, weil es wird die Zukunft kommen, dass dann auf einmal ein Brief kommt vom Finanzamt und sagt, sie haben ein Konto bei, äh, bei der Kryptobörse XY, wo ist ihre Steuer, äh, wo, ist ihre, ja, wo, ist, wo ist ihre Steuererklärung? Und bei Coinbase ist es so, Coinbase hat die Daten, äh, die Nutzerdaten an die Steuerbehörden weitergegeben. Also es machen andere Kryptobörsen dann auch. Also man ist jetzt hier nicht im steuerrechtsfreien
0: Raum, muss man auch nochmals ganz, ganz klar ansprechen. Beim Steuersparen hast du mich erwischt. Das war ein Grund, warum ich 2017 nicht verkauft habe als Schwabe, weil ich mir gedacht habe, komm, jeder, der im Umfeld fragt mich zwar, würdest du jetzt noch kaufen? Ich habe gesagt, ist viel zu teuer, lass die Finger davon. Verkauft habe ich nicht, ja, weil ich Steuern sparen wollte. Aber ich blieb zum Glück auch weiter drin, bin immer noch glücklich. So, wir haben die Stunde voll. Und jetzt, wer bis jetzt dabei geblieben ist, wird mit IOTA belohnt, also ja, man sieht schon innerhalb von drei Wochen, und wahrscheinlich wird es auch der Rhythmus bleiben, dass wir so bei drei Wochen sind, dafür einfach ein mächtiges Video, wo einfach viel Überblick ist, mit ein bisschen Entschleunigung, ein bisschen besserem Bedacht, das Ganze. Und jetzt wollen wir mal gucken, weil die zweite Währung, die in den letzten Wochen sich sehr, sehr entwickelt hat, sehr positiv entwickelt hat, ist ganz klar IOTA, und nein, IOTA wird es nicht irgendwie bei Bison eingeführt oder sonst irgendwas, weil wir haben kurz eine Meldung gegeben, dass wir heute auch über IOTA sprechen wollen, Es ging dann bei Twitter fast schon, viral, aber das passiert nicht, aber es lohnt sich einfach mal wieder einen Blick drauf zu werfen, was hat sich da im System getan, was hat sich denn im Hintergrund entwickelt und warum rutscht das jetzt wieder bei vielen sehr stark einfach in den Fokus?
1: Ja, also IOTA ist ja auch so eine Kryptowährung, ähnlich wie XRP, Ripple, die massiv äh, polarisiert und da ist es ja auch immer so, da gilt auch das Gleiche, man sollte jetzt nicht sich in eine Kryptowährung verlieben, man sollte sich nicht in eine Aktie verlieben, man sollte es nicht ideologisch sehen oder dogmatisch sehen. Ich bin super positiv immer gewesen für IOTA bei allen Risiken und ich möchte jetzt am Anfang mal auf unser Video verweisen, das wir irgendwie, glaube ich, letztes Jahr mal gemacht haben zum Thema IOTA. Genau, das, das hieß, glaube ich, IOTA, Nonplus ultra oder Shitcoin. Also da haben wir, glaube ich, die diese Polarisierung ganz, ganz gut herausgearbeitet. Da, da finden äh, dann die Zuschauer auch, was ist ein Tangle, wie unterscheidet sich von IOTA von der Blockchain-Technologie und so weiter. Da hat sich ja in den grundlegenden äh, Dingen überhaupt nichts geändert. IOTA von der Kursentwicklung war dann so, dass es das im März 2020 irgendwo bei 11 Cent äh, stand, ist dann wirklich herumgedümpelt äh, bei 14 Cent, 15 Cent lange in diesen in diesen uh, Cent-Bereichen und steht aktuell bei 1,30 US-Dollar. Uh, US also wir haben hier eine gigantische, positive Entwicklung bei IOTA zu verzeichnen. Ähm, das, das Tolle muss ich auch sagen, wenn man sich die IOTA-Internetseite anschaut, allein wenn man auf die Internetseite geht, da zeigt mir das schon, da habe ich ein super Gefühl oder eine super Wahrnehmung, wie professionell das Ganze gemacht äh, wurde. Also das heißt jetzt nichts. Es gibt auch Scams, die haben eine tolle Internetseite und es ist ein totaler äh, Quatsch dahinter. Aber bei IOTA sind diese Entwicklungen schon sehr, sehr interessant äh, zu, zu beobachten. Das Bessere, um äh, was zu analysieren in diesem Segment, ist natürlich nicht auf die Internetseite des Unternehmens zu gehen, sondern auf eine Entwicklerplattform wie GitHub und sich da mal anzuschauen, wie sind denn die Entwicklungsfortschritte äh, bei dem Ganzen. Auch das ist bei, ihm, bei, IDIOTA, äh, bei IOTA sehr, sehr äh, positiv äh, zu bewerten. Also es gibt auch fortlaufende programmcode äh, optimierungen Auch IOTA hatte, dramatische Krisen in der Vergangenheit. Ich habe es ja vorher schon angesprochen, wie Ethereum. Also es gab mal einen Hackerangriff bei IOTA, wo ein Seed geleakt wurde oder wo es eine gefakte Seed-Seite gab. Da die, die haben viele... Anleger dann ihre kompletten Coins auch verloren, ist jetzt auch nicht primär IOTA schuld, sondern im Prinzip waren das Anwendungsfehler, aber dann gab es eben auch mal massive Sicherheitslücken bei IOTA. All, an all diesen Problemen wurde aus meiner Sicht ganz, ganz solide und auch ruhig gearbeitet. Es gab dann auch in den Führungsstrukturen von IOTA massive Verwerfungen, also dass sich Gründer miteinander ver überworfen haben, einer dann mal ausgestiegen ist. Also auch das ist jetzt nichts äh, Besonderes. Äh, auch da kann man mal wieder zurückgehen in den Aktienbereich. Ich möchte nur mal daran erinnern, dass ein Steve, Job in den, äh, Steve Jobs in den 80er Jahren bei einem Unternehmen wie Apple herausgeschmissen wurde als äh, Vorstand, obwohl er der Gründer war. Äh, und dann kam ein Manager, John Scully, der kam damals von Pepsi und hat äh, Apple in den ja, kurz vor die Insolvenz geführt, bevor dann Apple wieder von Chief Steve Jobs übernommen wurde. Also auch solche Entwicklungen haben wir auf in den unterschiedlichsten Ebenen. Und das Schöne ist aus meiner Sicht auch hier, Krisen gehören dazu. Und in Krisen scheitert man, man geht zugrunde und da kann man wieder was Neues machen. Man muss halt wieder aufstehen oder man wächst daran. Und mein derzeitiges Gefühl ist eben bei IOTA, dass IOTA mit seinen Krisen, am Ende des Tages ordentlich seriös umgegangen ist und ein, ein tolles Wachstum in den Entwicklungen zeigt, also als, als Kommunikationsprotokoll für sichere Daten und Werte im Internet. Um das jetzt mal zusätzlich zu unserem damaligen Video zusammenzufassen. Und IOTA hat ja schon im Namen drei Buchstaben IoT Internet of Things, also das Internet der Dinge. Und das ist eben ein multimilliarden zukunftsmarkt Und IOTA hat eben große Chancen, dass äh, seine Kryptowährungen in diesem Segment eine Anwendung, eine Adaption findet, weil die technologischen Fortschritte ganz, ganz hervorragend sind und das Potenzial dafür da ist. Damit dann aber eine Kryptowährung, auch erfolgreich ist am Ende des Tages, ist eben nicht nur notwendig, dass an den Kryptomärkten die Menschen die Kryptowährung kaufen, weil wenn da keine Entwicklungen passieren, dann wird die in sich zusammenfallen, sondern dass realwirtschaftliche Anwendungen oder finanzwirtschaftliche Anwendungen umgesetzt werden. Und das ist eben jetzt bei IOTA passiert. Mit Alvarium gibt es da ein Projekt, das eben äh, zusammen umgesetzt wird, auch wiederum mit zwei US-Giganten, nämlich Dell und Intel. Und das ist für mich eben ein ganz, ganz großer Meilenstein für IOTA in seinem weiteren Fortschritt und in seiner weiteren Entwicklung, weil hier große Unternehmen jetzt wiederum zeigen, dass sie mit IOTA kooperieren, dass sie hier ein großes Potenzial sehen, ein großes Integrationspotenzial und dass hier eben starke Anwendungsfelder ja, in, in, entstehen können. Und ähm, das im Zusammenhang mit diesen Programmcode-Weiterentwicklungen äh, äh, hat halt jetzt eben dazu geführt, dass dieser starke Kursanstieg bei IOTA erfolgt ist und dass eben auch weiter Potenzial da ist, weil IOTA in den unterschiedlichsten Segmenten äh, da ist, auch später für die Anwendungen von Smart Contracts, die ja auch nichts anderes machen als eben eine Datenverifizierung und eine Werteabwicklung im Gegenzug. Und in einer digitalisierenden Welt ist, sind solche Anwendungen essentiell wichtig, um Rechtssicherheit und Abläufe eben darzustellen. Und da hat IOTA eben neben dem, dass man IOT ja immer äh, assoziiert mit, mit äh, Automobilanwendungen für Volkswagen oder auch für Bosch oder ähnliche äh, Dinge, noch ein weit größeres Potenzial, beispielsweise im Bereich E-Health, wo sie mittlerweile sehr, sehr intelligente äh, Lösungen ähm, ähm, ja, bieten oder auch in dem Segment äh, digitaler Identitäten. Also wir, alles äh, in der digitalen Welt muss ja, belegbar sein. Der Mensch über seine personalen Daten als digitale Identität und da kann IOTA mit seinem System eben auch massive Anwendungen äh, bieten. Gleiches gilt auch für die Bereiche Supply Chain, also Lieferketten. Das ist ja, uns ist es sehr wichtig, wo kommt ein Produkt her, mit welcher Qualität ist es gefertigt, ist es auch echt. Das gilt jetzt nicht nur für die louis sondern auch für ein aus China oder was auch immer, also die Rückverfolgbarkeit der Lieferketten, die Produktionsprozesse, dass das alles eben, dass diese Identität eines Produktes und sei es nur eine Socke oder was auch immer, was wir erworben, einfach von Anfang bis Ende darstellbar ist und verifiziert werden kann. Und auch hier bietet eben IOTA ganz, ganz äh, hervorragende, Lösungen und äh, Anwendungen. Es geht dann noch weiter bis hin zu Lösungen für Smart Cities, also intelligente Städte, wo dann eben uns leiten in die Zukunft, äh, wie wir bestimmte Dinge umsetzen. Und das hängt dann auch wieder zusammen mit unserem kompletten Wandel in der Gesellschaft hin zu einer Plattform-Ökonomie. Äh, Deswegen, also ich bin bei IOTA nach wie vor ganz, ganz positiv eingestellt. Und ich weiß, es gibt immer unheimlich viel Kritik. Also immer, wenn ich was zu IOTA sage, bekomme ich ja entweder ein super Lob oder voll eins aufs Dach. Weil es eben diese zwei Pole, äh, diese zwei Pole gibt. Die einen muss sagen, IOTA ist einer der größten Shitcoins, den es überhaupt gibt. Und die anderen, die sehen nur IOTA und sagen, alles andere ist der Quatsch. Die Blockchain-Technologie wird sterben, weil die Tangle-Technologie, die IOTA darstellt, die ist allem anderen überlegen. Und hier ist es eben so, da versuche ich dann irgendwo die Mitte zu, zu finden, beziehungsweise ich mache die Mitte, ich finde IOTA super, ich würde aber nicht empfehlen, alles nur auf die Karte von IOTA zu setzen und ich würde auch nicht empfehlen, die Karte von IOTA komplett zu ignorieren, weil dadurch, dazu ist die IOTA mittlerweile wieder, auch durch diese massiven Kursanstiege, ein viel zu bedeutender Kryptocoin, der sich mittlerweile wieder in Richtung der Top 30 aller Kryptowährungen und es sind 8.500, die allein auf CoinMarketCap.com äh, gelistet sind, befinden. Und deswegen äh, sehe ich große Chancen weiterhin für IOTA in diesem gigantischen Marktumfeld des Internet of Things gemeinsam mit weiteren Partnern stark zu wachsen. Wir haben es ja vorher gesagt, mach, was macht Amazon? Man stellt sich vor, Amazon integriert IOTA als äh, Plattform, dann möchte ich mal sehen, was mit dem Kurs ist. Also es ist jetzt eine reine Hypothese. Da gibt es keinerlei, keinen einzigen Anhaltspunkt. Nur, die, die Firmen Dell und Intel sind ja jetzt auch keine No-Names. Also es ist jetzt nicht so, dass die wurde Iota integriert, sondern das sind ganz, ganz bedeutende Unternehmen und das ist eben ein Meilenstein in diesem Zusammenhang, bei Iota
0: schon gewesen jetzt. Okay, vielleicht dann zum Abschluss, ähm, nachdem wir jetzt Iota schon mal oder du Iota beleuchtet hast. Ich habe auch schon gehört das Thema Oracle, also die digitale Welt mit der realen Welt irgendwo auf der Blockchain zu, ver oder auf, auf Tangle, Verzeihung, zu verknüpfen, soll auch ein Punkt sein. Das Sind alles Schritte in die Richtung, dass das Ganze anwendbar wird, weil du hast schon gesagt, nur wenn jemand den Preis nach oben jagt, ist der Coin nicht unbedingt besser geworden, sondern es muss Anwendungen gefunden werden, es müssen Partnerschaften gefunden werden, dann ist das Ganze auch langfristig. Aber gerade das Thema digitale Identität, jetzt gehen wir so ein bisschen ins Thema Cloud, Cyber Security, wo ähm, du mir auch noch zwei Folien zukommen hast, die ich, ich ziemlich interessant finde. Zum einen, wo du mal gesagt hast, okay, wie viel Bürger in welchem Land haben eigentlich Angst oder befürchten einen Hackerangriff? Da muss ich sagen, das sind ganz unterschiedliche, jedes Land geht ein bisschen unterschiedlicher mit unten, vor allem auch die Wahrscheinlichkeit und die, die Wahrnehmung, und die Unwahrscheinlichkeit, die gehen da ganz schnell auseinander. Ja, das ist so und diese Grafik hat mich auch wieder äh, ein bisschen äh, erschreckt, äh, also
1: dass wir in Deutschland zu sorglos sind mit diesen Risiken äh, von Cyberangriffen, also der Boom der Digitalisierung, der durch die Coronavirus-Pandemie massiv verstärkte Boom der Digitalisierung, dass viele Menschen jetzt erstmalig bestimmte Anwendungen nutzen, dass viele Menschen auch erstmalig jetzt Kryptowährungen kaufen oder sonstige die, die digitale Zugangswege äh, nutzen, der führt natürlich auch dazu, dass sich die Kriminalität immer stärker ins Internet verlagert. Wir haben mittlerweile auch empirisch belegt, dass zum Beispiel Staaten wie Nordkorea ihr Atomprogramm refinanzieren oder finanzieren durch Kryptowährungsdiebstähle. Also die greifen Blockchain-Börsen an, Kryptobörsen, klauen dort äh, die Kryptowährungen, äh, verkaufen die und finanzieren so ihr Atomprogramm. Also es ist ein Cyberwar. Also viele Menschen, es gibt eine zweite Statistik, die habe ich jetzt heute nicht dabei, ich glaube, 70% der Deutschen haben mittlerweile Angst vor einem Cyberkrieg. Also der Cyberkrieg ist der neue kalte Krieg im Digitalzeitalter. Und deswegen überrascht mich diese Grafik schon sehr. Und ich möchte es auch mal wieder mit Praxisbeispielen unterfüttern. In dieser Woche habe ich eine BaFin-Meldung gelesen, dass die BaFin davor warnt, dass es eben angeblich BaFin-Mitarbeiter gibt, die Krypto-Geschädigte, also die auf irgendwelche Scams hereingefallen sind oder ihre Bitcoin verloren haben durch Hackerangriffe, dazu äh, auffordert oder diesen Leuten hilft über, über TeamViewer, also dass ein BaFin-Mitarbeiter sich auf meinen Computer zuschaltet und mir dann hilft, meine Kryptowährungen wiederherzustellen. Und das hat jetzt eben die BaFin gesagt, äh, nein, das sind wir nicht. Das gibt es auch in anderen Bereichen wie Microsoft. Also es kommt ein Microsoft-Mitarbeiter, ruft einen an und sagt, wir haben bei Ihnen eine Sicherheitslücke festgestellt, die möchten wir kurz beheben, lassen Sie mich mal kurz auf Ihren Computer zugreifen, dann beheben wir das und viele Leute gehen darauf ein. Ich habe den neulich selber so einen Praxisfall äh, gehabt, der anders, ein bisschen anders gelagert war. Da hat äh, jemand Kryptowährungen, wie ich es empfehle, auf eine Hardware-Wallet übertragen. In diesem Fall war die Hardware-Wallet der Ledger und er ging dann irgendwann mal in seinen Ledger rein und er hat gesagt, der Ledger ist leer. Da habe ich gesagt, das liegt immer daran, Sie haben vergessen zu synchronisieren. Dann äh, hat er aber gesagt, er hat jetzt so oft synchronisiert, äh, es geht äh, trotzdem nicht. Dann habe ich ihm gesagt, geben Sie mir mal die Wallet-Adressen, also die Public-Keys, nicht die Private-Keys, die Public-Keys. Dann kann ich es mir im Block explorer mal anschauen. Dann habe ich das in den Block explorer eingegeben und habe gesehen, die Kryptowährungen sind weg. Also die wurden wegübertragen. Dann habe ich dem gesagt, ja sie, sie haben ihre Kryptowährungen wegübertragen. Dann habe ich gesagt, nee, er will ja das Ganze halten, er äh, hat nichts gemacht. Und dann habe ich auch selber gedacht, um Gottes Willen, wie, wie kann das passieren? Fakt ist, der Ledger ist sicher. Also es gibt ja immer wieder diese Internetberichte. Der Ledger wurde gehackt. Ja, die Nutzerdaten wurden gehackt. Meine Telefonnummer, meine E-Mail-Adresse, mein Name, meine Anschrift, die wurden gehackt, bei mir auch. Deswegen bekomme ich jetzt irgendwelche Anrufe aus Somalia, aus Kanada und aus Großbritannien, wo mir irgendwann Blödsinn erzählen, wo mich dazu animieren wollen meinen Recovery Seed beispielsweise irgendwo einzugeben. Also die Grundlage ist, das niemals irgendwo einzugeben. Das hat aber dieser 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 Leser auch nicht gemacht, sondern der hat Folgendes gemacht. Der hat überhaupt keine digitale Affinität. Und jetzt hat er im Internet, in der Internetgruppe, eben, äh, ist er auf jemanden gestoßen, der ihm geholfen hat, seinen Ledger einzurichten. Also ein sogenannter, der hat sich genannt, Crypto-Coach. Also Menschen, die jetzt Anwendungsprobleme haben, die schauen bei YouTube-Videos, wie richtig ich meinen Ledger ein. Da gibt es auch ganz, ganz hervorragende Videos von Kollegen von mir, die ich sehr empfehlen kann, wie zum Beispiel ein Blog-Trainer äh, oder ein Tobi, die das dieses ganz ausgezeichnet machen. Das sind seriöse Videos, die aber sie niemals nach ihren persönlichen Daten fragen. Bei dem war es aber so, der ist auf jemanden gestoßen, der ihm gesagt hat, lass mir auch mal einen TeamViewer-Zugang auf deinen äh, Computer geben und ich helfe dir bei der Einrichtung des Ledgers. Das heißt, der hat mit einem Dritten, den er gar nicht kennt, äh, den Ledger gemeinsam eingerichtet. Und der hat ihm einfach den Seed geklaut. Das heißt, äh, der hat ihm einfach den Recovery Seed ausgelesen. Nicht ausgelesen über den Ledger, sondern ausgelesen eben, weil das eingegeben wurde oder abgefragt wurde zur Einrichtung. Und somit wurden seine Coins geklaut. Und man denkt ja immer, mein Gott, wie kann man denn so blöd sein? Das, das hat nichts mit Blödheit zu tun, sondern es fehlt eben die Anwendungsbildung. Wenn ich ganz früh einen neuen Führerschein habe, dann ja, laufe ich auch Gefahr, dass ich irgendwo einen Auffahrunfall mache oder so, weil ich eben noch nicht die Erfahrung habe. Und leider, leider ist es so, dass eben viele Menschen zu gutgläubig sind oder zu vertrauensvoll sind und dann Dritten hier Daten äh, weitergeben. Und das gilt für diese Bafin-Geschichte genauso wie für die Microsoft-Geschichte oder irgendwelche Krypto-Hilfs- oder Krypto-Coaches, die ihnen dann helfen bei der Umsetzung oder für Sie das Konto gemeinsam mit Ihnen aufmachen. Niemals sowas machen. Das können Sie machen mit Ihrem Bruder, den Sie voll vertrauen oder mit Ihrem Enkelkind, das eine digitale Affinität hat. Also, aber selbst da sind natürlich dann auch Risiken dabei. Aber niemals mit irgendwelchen Dritten. Und deswegen muss ich ehrlich sagen, überrascht mich diese Grafik nicht so besonders. Die, die, die Deutschen haben zu wenig Sensibilität, in diesem Umfeld zur Digitalisierung, weil wir eben ein digitales Entwicklungsland sind, deswegen sorgen wir uns um die Risiken auch nicht besonders. Und wenn man sich immer die Risiken anschaut, wir haben immer Angst vor einem Terroranschlag oder vor einem Bargeldverbot oder von allen möglichen Dingen, was ja jetzt nicht so besonders wahrscheinlich ist, zumindest im Hinblick auf einen Terroranschlag oder äh, derartige Horrorszenarien. Aber sowas bei Dingen im Alltag, sobald ich mich im Internet befinde, bewege. Sobald ich irgendwo Login-Daten eingeben muss, befinde ich mich im Risiko, in einem gewissen Risiko. Und da gilt es eben anzufangen bei der Auswahl von sicheren Passwörtern, beim Einsatz von Antivirenprogrammen, bei der Kontrolle, auf welcher Internetseite bin ich denn überhaupt, beim Anklicken von Links, wenn ich irgendwelche E-Mails bekomme, dass ich eben nicht gleich blind den Link anklicke von der Sparkasse, wo mir auffordert mein Konto neu aufzusetzen. Nein. Das ist dann halt eine Pishing-Mail. Also das muss ich alles beachten und diese Sensibilität äh, muss gestärkt werden und die schafft man eben, glaube ich, nur durch Stärkung, durch Bildung. Das gilt für Kryptoanleger genauso, beziehungsweise umso mehr, weil da tut es natürlich ganz, ganz äh, stark weh. Und ich habe jetzt auch äh, zum Beispiel ganz lustige Dinge gesehen, was heißt, so lustig sind die jetzt auch nicht unbedingt im Zusammenhang, damit man noch mal zum Anfang mit dem Vermögensverwalter kommen. Also ich habe jetzt mehrere Fälle mal gehabt, wo ein Vermögensverwalter sich dann gemeinsam mit seinem Kunden eingeloggt hat auf sein Konto bei einer Kryptobörse. Corona-Zeiten haben aber bedingt, dass der Vermögensverwalter natürlich woanders sitzt wie der, wie der Kunde. Das heißt, jetzt locken sich beide von unterschiedlichen IP-Adressen auf das Konto vom Kunden ein, äh, mit der gleichen, äh, mit der gleichen, äh, mit den gleichen Login-Daten. Und selbstverständlich passiert dann bei einer soliden Krypto-Börse was passieren muss. Aus Sicherheitsgründen, die Konten werden gespart. Und dann kommen Nachfragen, wo kommt das Geld her und so weiter. Und dann beschwert sich der Vermögensverwalter bei mir und sagt, Markus, du hast mir ja die Krypto-Börse empfohlen. Die haben uns das Konto gespart. Und da habe ich gesagt, erklären wir mal, was passiert ist. Und dann muss ich sagen, ja, erstens mal, wie kann denn der Kunde seine Login-Daten äh, weitergeben? Gut, das kann man noch sagen. Äh, kann man mal machen, wenn man dem Vermögensverwalter logischerweise vertraut, aber dass ihr euch gleichzeitig einloggt, das ist doch ein Wahnsinn, weil das löst natürlich sofort einen sicherheitsrelevanten Vorfall aus, weil natürlich ein Algorithmus erkennt, dass hier zwei IP-Adressen im Spiel sind und von einem dem, von Cyberangriff in diesem Falle oder vom Hackerangriff oder oder zumindest von einem Sicherheitsvorfall ausgeht. Und auch das hat er gesagt, oh, habe ich noch nie gehört, war mir vollkommen unbewusst. Das heißt, diese Digitalbildung muss man ganz, ganz massiv schaufen, angefangen in den Schulen und natürlich, äh, glaube ich, auch so, so Formate wie wir es jetzt sind, dass wir solche Themen immer mal wieder ansprechen, weil sie ganz, ganz wichtig sind und weil es natürlich nichts bringt, wenn der Bitcoin von 5.000 auf 50.000 steigt und nachher ist meine Wallet leer. Weil ich zwar eine gute Entscheidung getroffen habe, in Bitcoin zu investieren, aber dann viele andere Parameter der Sicherung, der Eigensicherung, äh, ja, sträflichst oder
0: grob fahrlässig außen vor gelassen habe. Also ich kann auch nur mitgeben, ich weiß, eine Zwei-Faktor-Authentifizierung, die nervt manchmal so ein bisschen, aber das schafft halt einfach auch einen zusätzlichen Sicherheitspuffer, wenn man halt zusätzlich noch neben seinem Passwort auch auf dem Handy eine App hat, von Google zum Beispiel, gibt es da ja schöne Programme dafür, oder auch andere Systeme über SMS, sogar solche alten Systeme noch, um zusätzlich mal zu sagen, ihr wollt das bin wirklich ich. Also ich kann nur jedem raten, wenn eine Software eine Zwei-Faktor-Authentifizierung anbietet, sollte man die auch einrichten, auch wenn es vielleicht jedes Mal dann mal 30 Sekunden länger dauert. Aber wie Markus gerade beschrieben hat, selbst wenn dann mal jemand irgendwie an mein Passwort und meine Adresse rankommt, ohne zum Beispiel mal Handy oder ein Authentifizierungsgerät kommt die Person einfach nicht weiter und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und zum Letzten, du sagtest ja schon, viele Daten sind gespeichert, Online-Eingaben, da hast du eine schöne Grafik geschickt, wie welches Land denn eigentlich Cloud-Dienste nutzt. Also da muss man sagen, okay, wir legen immerhin in Deutschland, das hat mich sehr gewundert, innerhalb des europäischen Standards, das hätte ich jetzt nicht gedacht, ehrlich gesagt, wo man gerade auffällig sieht, dass die nordeuropäischen Länder da Gesamteuropa einiges voraus haben.
1: Genau. Also das ist ja überhaupt nicht äh, überraschend. Die Skandinavier, jeder, der mal in, in, ähm, in Skandinavien war, gerade in Ländern wie, wie Schweden, in Norwegen, äh, Finnland, äh, auch Dänemark natürlich, wie hoch digitalisiert die sind und da ist es ja mittlerweile wirklich so, dass man mit Bargeld fast gar nichts mehr anfangen kann, weil die ganzen Automaten und die ganzen Uhren, äh, also die Parkuhren meine ich jetzt und, und, und so weiter, das sind auch keine mechanischen Parkuhren mehr wie bei uns. Bei uns in den Großstädten gibt es ja immer nur, dass man da 50-Cent-Münze reinschmeißen muss. Also wir sind ein rückständiges Land. Also ein Land, wo man zum Automaten kommt, da muss man noch irgendwelches äh, Zeug reinschmeißen finde ich eben äh, nicht mehr zeitgemäß. Ich weiß, da gibt es dann immer die Kritik der Bar Bargeldabschaffung. Das hat doch nichts mit Kontrolle und Bargeld zu tun. Die, die, der Freiheitsindex, die Zufriedenheitsrate der Skandinavier, gerade der Norweger, die ist enorm hoch. Und niemand wird in Norwegen jetzt in seinen Freiheitsrechten äh, großartig eingeschränkt. Das ist auch ein großes deutsches Problem, auch geschuldet natürlich unserer Geschichte durch zwei extreme Diktaturen in, der, in im letzten Jahrhundert wo wir eben eine große Angst haben von zu starkem Staat, von einem totalitären Staat. Diese Angst wird derzeit natürlich auch durch die Coronavirus-Pandemie erneut massiv verstärkt durch die, durch die Maßnahmen. Wir haben Staatsquoten, die mittlerweile Richtung 50 Prozent laufen, also diesen Deep State. Und der löst natürlich bei den Menschen Ängste aus. Sorgen sind berechtigt, also überhaupt keine Frage. Und man muss auch sagen, man muss darauf achten, dass der Staat diese Maßnahmen mal wieder zurückfährt. Die Einschränkung der Bürgerrechte, wenn die Pandemie dann mal abflaut. Aber jetzt hier irgendwas abzuleiten, dass man deswegen auf Digitalisierung, also Zukunftsfelder vernachlässigt, das ist eben aus meiner Sicht der große Fehler, weil die Digitalisierung lässt sich gerade so einsetzen, dass ich mich weit besser absichere als wenn ich nur analog unterwegs bin und dann dieses, diese diese Cloud-Systematiken das ist natürlich auch ein Boomer, der davon davon bin ich überzeugt stark in Europa auch weiter wachsen wird gerade auch in Deutschland ich habe es schon gesagt SAP ist ein Unternehmen das sich stark auf Cloud-Anwendungen fokussieren wird und das diese 35 Prozent zeigen ja auf der anderen Seite auch ein gigantisches Potenzial und global sind eben hier Unternehmen wie Alphabet, also Google, Microsoft oder allen voran natürlich auch Amazon in diesen Cloud-Bereichen massiv unterwegs. Und diese Blockchain-basierten Cloud-Anwendungen oder Cloud-basierten Blockchain-Anwendungen, da liegt eben auch ein gigantisch großes Potenzial und deswegen Cloud- und Kryptowährungen und Cybersecurity das kombiniert sich natürlich ganz, ganz hervorragend und gibt ein großes Potenzial. Und auch jemand, der sagt, okay, ich bin da doch ein bisschen kritisch gegenüber. Man kann sich natürlich auch an diesen Aktien beteiligen. Also man kann auch in Aktien investieren und es gibt auch Exchange-Traded Funds, eben auf Cloud Computing oder auf Artificial Intelligence, auf Cyber Security. Also ich kann dann auch auf diesen Wegen sagen, ja, ich sehe dieses diese Entwicklungen auch. Kryptowährungen sind nicht mein Fall, aber ich möchte auf diesen Wegen in die Digitalisierung investieren. Und beide Bereiche sind wichtig. Also man muss sich schützen vor den Risiken der Digitalisierung. Da sollte man sich nicht auf den Staat verlassen, sondern ich muss sich selber schützen, meine Systeme schützen. Ich bin die größte Schwachstelle in diesem ganzen System als Anwender. Wenn ich einen Fehler mache, dann kann ich da auch keinen Staat schützen. Und auf der anderen Seite muss man progressiv an das Ganze rangehen. Ich muss die Möglichkeiten, die neuen Möglichkeiten, zu meinem Vorteil nutzen. Und mich freut es in dem Zusammenhang immer ganz äh, stark, wenn ich jetzt sehe äh, als positive Folge dieser Coronavirus Pandemie, dass Menschen, die vor acht Monaten noch total negativ gegen, die gar kein Smartphone gehabt haben, äh, die haben mich dann vor ein paar Monaten angerufen und gesagt, sie wollen in Kulturen investieren. Aber sie haben kein Smartphone, da habe ich gesagt, dann lassen Sie bitte die Finger von Kryptowährung. Gerade für das ist es ganz wichtig, als zweiter Faktor, als zweites Gerät die Bestätigung zu haben. Den habe ich gesagt, kaufen Sie sich einfach mal ein Smartphone erstmal und gehen Sie dann weiter. Die sind heute vollkommen begeistert, haben hunderte Apps auf ihrem Smartphone, vom Wetter bis zu bis zu was weiß ich irgendwelchen Tierzüchter-Apps und, und sonst was und sagen, ja, das haben wir alles gar nicht gewusst, was es da alles für tolle Möglichkeiten gibt. Und deswegen muss man, glaube ich, Aufklärung betreiben, digitale Bildung. Das kann man nicht oft genug äh, betonen. Und da haben wir in Deutschland eben ein gigantisch großes Potenzial und natürlich auch die Aufgabe, unsere gesamte Volkswirtschaft und Gesellschaft bei diesem Weg in die Digitalisierung proaktiv mitzunehmen und nicht immer alles äh, schlecht äh, zu reden, was kann passieren mit dem Handymarsh, mit dem G mit 5G und dann kriegt man Krebs und äh, Kryptowährungen sind Schneeballsystem und Spargeld wird abgeschafft, wenn ich Mobile Payments nutze. Also das ist immer die Gefahr, die ich bei uns sehe. Alles immer erstmal als Negative suchen. Es macht keinen Sinn, sein Vermögen auf den Weltuntergang auszurichten und auch die Welt wird insgesamt nicht untergehen. Ich muss
0: proaktiv die Möglichkeiten nutzen. Also ich glaube, wir haben noch vor jahrelang Material für weitere Videos und wir haben auch ganz viele Zuschauer draußen, die uns noch gar nicht kennen. Also teilt das Video mit Leuten, die genau diese Meinung sind, die Markus gerade gesagt hat. Aber wir müssen wirklich zusammen weiter vorankommen und ich glaube, die Digitalisierung wird sich nicht stoppen lassen. Gerade durch Corona haben wir wahrscheinlich einen fünf oder sogar einen zehn Jahre schritt gemacht, was wir ohne Corona in der Zeit hätten erreichen können. Klar, da bleiben vielleicht manche Sachen auf der Strecke, da kommen aber neue Anwendungen, neue Berufe und neue Geschäftszweige. Das ist immer so, ich meine... Der, 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 der Kutscher hat jetzt auch kein Pferd mehr, dass er in die Gegend reiten kann. Dafür gibt es aber neue Berufe, die den sehr gut ersetzen. Markus, wir haben die Spielfilmlänge erreicht. Vielen Dank für all die bis zum Schluss zugeschaut haben. Ich hoffe, es hat sich trotzdem gelohnt. Bleibt alle gesund. Auch an dich, Markus. Schöne Grüße und bis zum nächsten Mal. Ja, alles klar von mir. Auch viele Grüße aus Mallorca. Ich freue mich auf die nächste Runde.